0: tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée dans le domaine des comics et de leurs adaptations. Et pour ce second numéro du mois de janvier 2022, nous allons surtout vous parler de bandes dessinées, puisque oui, à First Print, c'est quand même un peu notre médium de prédilection, on va le bah dire ouais. comme ça, clairement. Nous, on aime bien les bandes dessinées, on aime bien les comics aussi. Et c'est pour ça, là, d'ailleurs, qu'on fait First Print depuis plus d'un an et ouais, ouais. maintenant. Après, on fera NFT Print ou First NFT. Non, ça... ça un spin-off pour gagner un peu d'argent. Ça, on ne le fera jamais. Mais Corentin, bienvenue. tu, tu, tu Arnaud. Ça je, va tu, tu as parlé, alors, avant même que je ne puisse t'introduire. Mais, mais t'introduis-moi, vas-y. Je préfère m'introduire en toi, mais Corentin, cesse. Wow. Ça, ça, va... Jamais faite. Pardon même. Bah non, jamais. C'est jamais. Oui c'est de l'humour, c'est de l'humour bien entendu. Corentin, oui. est-ce que tu es content d'être là aujourd'hui ah.
1: Des mots seuls ne suffiraient à décrire le sentiment que je ressens euh, actuellement. Et toi ça va Ça va très bien. Bah, c'est cool ça. Je suis
0: ravi de t'accueillir une nouvelle fois dans ce beau studio. Et donc on va pouvoir commencer sans, euh, sans très... Sans, euh, oui, on a entendu un miaulement je crois. C'est Polo. Donc si tu peux ne pas caresser le chat pendant le podcast, <rire> s'il te plaît. S'il <rire> te plaît, on a tenu pendant un an et demi, c'était c'était quand même relativement discipliné. J'aimerais bien que le fait qu'il y ait un chat maintenant dans le studio ne change pas la donne. Corentin, donc, oui. une bonne nouvelle pour commencer le podcast. Le FIBD n'est pas annulé, mais simplement reporté, puisqu'on a appris de la part de l'organisation Navemar Plus qu'il se tiendra cette fois-ci du 17 au 20 mars, avec le 16 mars en tant que journée professionnelle. Donc on va pouvoir découvrir les rues d'Angoulême sous un angle moins peut-être peut-être oui. peut-être moins pluvieux peut-être ne va années. pas choper la crève en repartant du festival et puis a priori donc l'organisation a tenu à, à vraiment euh, comment dire rappeler que enfin pas rappeler mais mais vraiment affirmer que les expositions vu que tout avait été vraiment bien prévu euh, normalement pour que ça se déroule là à la fin du mois de, de janvier voilà il y a tout qui va être euh, maintenu en tout cas ils vont essayer de maintenir au mieux donc forcément l'inconnu ce sera euh, plutôt de savoir si les éditeurs vont pouvoir ramener euh, les auteurs qu'ils avaient prévu d'amener. on pense notamment aux comics hein, puisque voilà on sait euh, que voyez, on, on a entendu des noms de pers de d'artistes de, qui devaient venir de la part de plusieurs éditeurs donc bien entendu avec les modifications de date bah, certains des artistes qui étaient peut-être disponibles à la fin du mois de janvier ne le seront plus au mois de mars parce que bah, ils auront des nouveaux projets sur lesquels travailler et des deadlines à tenir donc à voir ce qui pourra être fait mais en tout cas je suis quand même plutôt content euh, à l'idée de me dire que d'ici voilà deux bons mois euh, on sera euh, à Angoulême c'est pas qu'une question de projet à tenir,
1: c'est aussi une question de protocole sanitaire par, par d'un pays sur l'autre. Il y a aussi euh, ça. Là
0: actuellement, nous on est quand même sur. Mais moi, une je pense vachement plus au deadline. Terminations assez
1: énervé. Faudra voir si, si ce sera encore le cas d'ici
0: là. Euh, c'est cool. Bah, le le festival. Prudents. Le festival travaille quand même avec les autorités, avec le suivi euh, ah oui, bien de, de, de la pandémie pour. Non, voilà, mais je veux sur... dire
1: que pour quitter un pays, si tu viens des États-Unis mmh. ou d'Angleterre ou d'Espagne, je crois que ça va. Je sais pas. En fait, j'ai pas trop regardé l'actualité sanitaire en Espagne. Euh, le Japon, on sait que c'est très compliqué pour eux de sortir. Non, mais je, par contre, je ne
0: m'attends pas à ce que des Japonais viennent. Ouais.
1: Donc, il euh, faut voir. Après, avant de crier « Victoire trop vite euh, », étant donné le, le côté un peu chaotique de, notre, de nos vies euh, contemporaines, euh, je, je reste prudent dans mon excitation. Après, si on peut y aller, c'est très cool, tant mieux. Effectivement, ce serait peut-être sympathique de découvrir Angoulême en dehors de l'hiver, enfin, aux portes de la fin de l'hiver, je pense pas que ça changera grand chose. <rire> ça aura peut-être un peu moins froid dans les rues. Bah, du
0: 17 au 20 mars, potentiellement, il peut faire beau. Puis avec le réchauffement climatique, ça se trouve il fera 35 votre degrés. Tu as raison,
1: ça. Bon. Mais merci, les mecs qui roulent en SUV. Euh, donc ouais, c'est cool. Je n'ai pas trop grand-chose de plus à dire. J'attends de voir non, quand même une confirmation ou d'attendre en fait des dates. Il,
0: il y a évidemment, évidemment, il y a un risque que euh, euh, d'ici là, le, euh, le variant oui. le. Kudos. De quoi Je peux pas te dire d'ici je vais me faire une blague là-dessus. Ah d'accord. Euh, non, non, il y a quand même des risques que le variant Delta Cron <rire> de, de se, yeah. se prenne le relais. Il y
1: a déjà niqué hein, il ne reste plus aucun rempart avant la fin du monde. C'est ça, on
0: ne sait pas, mais voilà, il peut encore se passer pas mal de choses puisque bah, voilà, le bilan de, de deux années de pandémie nous apprend que dès qu'il peut se passer un truc nul en général, bah, ça arrive. Donc... Eh ben, on n'est pas à l'abri que le festival soit décalé euh, de plus. Bah, après, voilà, ils ont vraiment décidé cette date parce qu'ils estiment, par rapport aux données qu'ils ont, que ça pourrait être faisable avec une possible décrue des contaminations. Par rapport à l'agenda culturel aussi, ça s'organise parce qu'il y a d'autres festivals qui ont lieu de façon régulière. Et donc là, ils ont trouvé le moment qui semble peut-être le, le, le mieux placé. Aussi pour ne pas être trop loin de la tenue annuelle, parce qu'il faut récompenser aussi tu sais, des BD qui, qui sont sortis oui, l'année d'avant. Oui, bon, si, si tu commences à le faire en août, ça devient un petit peu. Voilà. J'avais une question à, à toi, Arnaud Oui. Non, journaliste moi, je... de bande
1: dessinée française. Bon. The... Euh, C'est vite dit. Là, actuellement, là, on a toujours une sorte d'interdiction pour les
0: rassemblements de plus de 5000 en extérieur ou quelque chose comme ça Oui, mais que, sauf la que ville, si, sauf que ça considère ça comme un rassemblement Non, mais alors déjà, je pense que de cette interdiction-là sera levée euh, s'il y a vraiment une reprise de, de la chose. Et puis, il y avait eu un arrêté, comme quoi les événements culturels n'étaient finalement pas concernés. D'accord, euh, ok. okay, okay. C'était une vraie question culturelle et les meetings politiques. Donc, oui. moi, je dis toujours au comité d'organisation On va inviter Bachelot, elle fera un petit speech et non mais de transformer le FIBD en grand festival de la BD politique sauf qu'en vrai on, on sera du coup, coup un festival d'ultra gauche <rire> tu sais, non mais voilà ce sera un truc d'ultra gauche tu vois mais euh, ça, ça, ça sera rigolo en tout cas on verra bien mais euh, bah, a priori euh euh, on y sera, en tout cas, euh, moi c'est sûr. Corandin, je ne sais pas. J'en ai dit
1: c'était compliqué parce que j'avais pris mes vacances euh, juste avant les fêtes de Noël. Donc là,
0: peut-être qu'il y a moyen de négocier un petit week-end. Il faut, faut qu'on s'organise. Si tu, moi, moi, je je si tu veux bien que euh, je ronfle à côté de toi. Je, je veux bien, il faut juste qu'on s'organise pour les détails logistiques. Mais ce sera fait en dehors de ce podcast puisque, à priori, ça n'intéresse pas grand monde. Alors, on va sur Ouigo. <rire> <rire> Allez, autre bonne nouvelle du côté des comics euh, en France l'artiste français Bengal euh, fait une campagne de financement participatif en ce moment et on avait forcément envie de vous en toucher un mot puisque vous savez qu'on aime beaucoup ce que fait ce dessinateur qui a commencé ouais. dans le franco-belge puis qui s'est exporté bah, d'abord un petit peu c'était du DC Comics avec des Supergirls ouais. il y avait du Marvel aussi euh, beaucoup de, co de, de couvertures euh, ouais, réalisées les Supergirls sont très, très connus et puis euh, oui pardon de non, Je disais,
1: les Bad Girls de Bengal mmh. sont
0: très connus aussi. Et puis surtout, bah quand même, le Death or Glory avec Rick Remender, sorti chez Image Comics et euh, sorti en France chez Urban Comics. Donc là, en ce moment, en fait, ça fait quelques années qu'il le au travail avec pas mal d'illustrations, de sketchs, de, de travaux, en fait. Mais il s'est aperçu que bah, au rythme que ça lui prenait, euh, il allait mettre 30 ans à sortir un artbook qu voilà, voilà, qu'il qu préparait depuis pas mal de temps donc en fait il fait une campagne de financement participatif simplement pour pouvoir se dégager du temps et pouvoir refuser des, euh, des contrats enfin des projets d'autres éditeurs pour avoir le temps de le finir donc à l'heure où on vous parle euh, la campagne euh, elle marche forcément on n'avait aucune surprise là-dessus mais tout de même, euh, on a envie de vous le signaler, puis euh, dans la description du podcast il y aura un lien qui vous renverra cette campagne euh, si jamais vous voulez y faire un tour puisque ben voilà, il faut soutenir les artistes, surtout quand ils sont à français oh là là. rien de chez nous a noter aussi <rire> qu'une partie des gains ira à une sauce caritative pour l'environnement ben en fait à euh... deux paliers qu'il c'est qu'il a fait quelque chose assez particulier c'est qu'il y a deux petits paliers qu'il a mis où en fait s'ils sont atteints ils reverse 1000 euros à des associations donc il ouais. y en a une qui est pour la protection des, des forêts et l'autre pour la défense des animaux voilà, donc vos thunes pourront aller à de nobles causes et en plus vous avez un bouquin en échange. Voilà, ouais, c'est plutôt un, un bon compromis. Et sachant que bien entendu, bah avec tout, tous les paliers franchis, euh, bah là, le, le bouquin à la base, il devait faire 120 pages, maintenant il en fait déjà 140, quelque chose comme ça, et puis il y a des sketchs qui se rajoutent, des choses, euh, tout ça. Donc on vous invite à aller faire un petit tour sur Internet si vous exact. aussi vous aimez bien ce dessinateur. Alors, ensuite, de quoi allons-nous parler, Mais Corentin Je, sais pas, je, pas je reprends mon programme. Oui, euh, est-ce que les comics, ça coûte trop cher en France oui. oui, bien sûr, ça coûte trop cher en France. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, Corentin Baisser les prix. Ah non, on ne peut pas baisser On peut, pas <rire> on peut baisser faire les prix. des offres découvertes dans oui, des packs, oui. comme par exemple ce
1: que fait Panini Comics en ce moment. Oui. Deux tomes pour le prix d'un dans une grosse attends, intégrale à 20 là, attend, euros. Voilà, attends, putain, ça tue,
0: bordel <rire> Tu viens de le faire, je dois quand même le dire. On n'a pas été payé pour faire non. de, de, de rôles machin. jamais si, payé. Hein, S'il a, a, a voulu le faire comme une pub clair, c'est parce qu'il improvise. Tu vois, eh oui, mais on et appelle pour... ça à un lancement Franchement, <rire> franchement ça, Attends, il faut qu'on essaie de le faire, Quentin, parce que je pense que les gens n'ont pas bien saisi en fait, tout le potentiel qu'il y a chez nous. Ok. <rire> on la, a réussi une fois, peut-être pas de La pub clair. Bon, chéri, tu ne trouves pas que les comics coûtent trop cher Mais enfin, tu pas entendu parler mais
1: quoi? Mais l'offre finit découverte. Ah bon? Qu'est-ce que 4 packs, 2 tomes en 1 à 20 euros. Oh! Mais Arnaud Kikou, rends-toi compte, le prix moyen d'un album à un tome, c'est 18 euros sur le marché actuel. Ah bah, puisque c'est comme ça, je file chez mon libraire. Eh, hey, oublie pas tes clés, hein. <rire> <rire> L improviser tout ça, <rire> hein, C'est beaucoup trop de talent. <rire> oh mon dieu. Qu'est-ce euh... Invite-nous dans un podcast. Je sais pas.
0: Ouais. Bon bah voilà. Du coup, vous avez compris Vous avez, co... avez J'ai presque honte. J'ai presque honte d'avoir fait ça, mais on peut. Non
1: mais c'est chouette. C'est
0: chouette. Euh... Par contre, non. Alors, du coup, quelles sont les séries concernées Parce qu'effectivement, il y a plusieurs séries de, de longs. Le faire de, tête. de De lo... de long cours. Attends, regarde-moi. Oui. Venom de Donny Kate, C'est Ryan Stegman. Tout à fait. Daredevil
1: de Chips et Marco Keketo. Oui. Kiketo. Euh, Kelly Thompson, Captain Marvel avec euh, Carmen Carnero. Carnera Carnero. Oui. ouais Carnero et merde <rire> attends attends, attends m'en dis pas m'en dis pas si bah, dis moi parce que sinon ça va faire un blanc bah, le Avengers de Jason mais en oui mais en fait je l'ai pas vraiment oublié mm. <rire> j'ai juste gommé de ma mémoire bon mm. voilà donc c'est deux bonnes séries sur quatre ce qui est plutôt une bonne nouvelle euh, finalement le, ca le Captain problème. Marvel est pas dégueulasse
0: non plus quand même <rire> je sais <rire> je sais que toi tu l'aimes pas je pense que toi, t'aimes pas Kelly Thompson, je sais pas ce que tu contre elle. Mais bah, elle écrit pas bien. Mais oh, c'est pas vrai. Franchement,
1: c'est simple ce que j'ai contre elle. Non, c'est
0: pas vrai. Ça, c'est super méchant. C'est
1: juste que euh, je trouve que c'est une bonne scénariste. Euh, comme comme euh, Ed Brisson est un bon scénariste, comme Ethan Sack est un bon scénariste, comme Matthew Rosenberg est parfois un bon scénariste. C'est en danse si de projet en projet. Saokai était bien meilleur selon moi, Sa Blackwood ah, oui, bah, aussi meilleur. Ah, bien sûr,
0: ça, ça, Jessica Jones aussi. Hein.
1: Euh, Life of Captain Marvel, c'était qui déjà Ça, c'était. C'était pas elle, en tout cas. Voilà, c'était mieux, en tout cas. Voilà, c'est ce que j'avais retenu, moi, de, des lectures récentes. C'est Margaret Stone. Même coniques je trouvais ça un peu plus, euh, un peu plus inspiré. Après, c'est pas un mauvais projet, comme tu dis, c'est pas horrible, c'est juste moyen. Euh, on voit aussi que la, la gamme, elle se fait par rapport à une, une envie, en fait, d'aller et vers la qualité, et vers la hype un peu ciné, on va dire. Donc, il y a toujours un peu un croisement ouais. dans ce que fait Panini, qui est comment rediriger les gens vers les personnages populaires et en même temps comment faire découvrir des personnages qui sont peut-être un peu moins connus. Ouais, et, puis,
0: et puis il y a quand même quelque chose aussi, c'est que c'est pour chacune des séries concernées des titres qui, vont, qui dépassent le tome 4, donc forcément qui représentent un certain investissement quand tu veux les acheter. Et puis bah voilà, le prix, c'est vrai que maintenant le prix moyen ouais. d'un album 100% Marvel, c'est entre 18 et 20 euros. Donc euh, bah, quand tu veux te mettre sur des séries de long cours, ça reste problématique. Donc euh, l'offre le, le prix d'appel, l'offre de lancement, ça reste de, de toute façon quelque chose qui est utilisé et qui je pense va être utilisé. Enfin, peut-être de façon de plus en plus courante par les grands éditeurs du marché, puisque bah, c'est quand même mine de rien, même si le facteur prix euh, n'est pas toujours à prendre en compte, bah, ça reste quand même important sur certaines, euh, sur certaines sur certains types de publications. Encore une fois, moi je pense, je suis désolé, je reviens là-dessus, qu'il est à prendre en compte et c'est justement. Non, mais, pour il ça. Est, mais il est pas pri forcément primordial, parce que c'est aussi, ça dépend, il y, y a un truc qui. On crée des portes d'entrée, à mon avis. Ouais, mais parce qu'il y a un truc qui est aussi qui est important à prendre en compte. On en avait déjà parlé aussi, tu sais, c'est la perception en fait, la, ouais. le, le, le prix perçu, la valeur, la valeur perçue. Et ben malgré tout, dans les comics de super héros, les séries régulières, vu que j'imagine, tu sais, vu qu'il y a euh, des crossovers, des retours ouais. au numéro 1 ça, je pense que t'as pas forcément Sur une, euh, voilà. Je pense que as pas forcément une, une, une bonne valeur perçue. On se dit ce genre de truc, euh, voilà, qui sort même, tu sais, aux États-Unis, sur des petits feuillets de, de, 20, de 20 pages, ouais, de, sur du papier léger, de mauvaise qualité, voilà. tout ça. Alors, bon, il faut dire qu'ils sont beaucoup trop chers aussi, hein, les singles euh, aux États-Unis. Mais <rire> du coup, c'est pour ça aussi, je crois qu'on se dit que pour les séries de super-héros, les comics de super-héros, de façon générale, si tu les présentes pas dans un beau format, quoi que ce soit, ben, bah, c'est perçu comme, comme trop cher. Ouais. Et à raison, ouais. c'est sûr qu'on y gagnerait tous à ce que les albums soient à 15, 15 bah, chacun. Même, même là,
1: tu vois, ils ont pris la cover de Manda je crois, pour le Captain Marvel, donc ils font aussi cette espèce d'appel du pied.
0: La, après la, je crois la, que c'est la cover du, du, la cover du, du, du premier 1, oui, oui le... parce qu'en fait ils vont, ils vont juste faire des packs. Hein, tu, sais, hein. tu
1: parles de présenter le, le côté un peu qualitatif, ils n'ont pas fait des variantes particulièrement. Euh, voilà. euh, celle, de, bon, celle de Daredevil forcément c'est magnifique ouverture du numéro 1 qui est extraordinaire. Dans l'ensemble je d'accord avec toi, par contre pour moi même à ce prix là je pense qu'il y a mieux à lire qu'Avengers par exemple.
0: Ah non mais par, par contre clairement parmi les quatre, on vous, nous on vous redirigera clairement sur le Venom de Donny Cates et sur le Daredevil de, de Chilzarski sachant que le Venom tu vois il a quand même été déjà maintenant il commence à être proposé ouais, il, il, tu sais, il était dans le printemps des comics l'année ouais. dernière donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à, à la voir mais effectivement bah, maintenant s'ils veulent vraiment se suivre toute la série ils ont une porte d'entrée qui se permet d'être un peu plus accessible tout à fait hop et du coup on va pouvoir faire une deuxième pub Leclerc euh, à la suite pour pas qu'il n'y ait de jaloux. Ah non, d'abord, on a une autre annonce de chez Panini aussi, c'est oui. Qui continue quand même à explorer les titres de Tikaio, donc la maison d'édition mmh. indépendante américaine qui a été chapeautée, enfin menée, créée, fondée, fondée. fondée voilà, par Tsechung, euh, producteur, scénariste aussi pour le milieu télévisuel. Donc ça a le titre, un titre qui s'appelle Red Fork, Corentin, ouais, euh... et qui s'inscrit dans un registre d'horreur sociale. Tout à fait. À la Infidèle
1: Je pense que c'est un peu Takam, ça, d'ailleurs. Bah, à la Infidèle, mais sans le propos ethnique, parce que j'ai pris euh, ethnique, racisme, etc. J'ai pris Get Out comme exemple, parce que c'est le plus connu, mais on peut aussi citer mmh. Candyman aussi, ou plein, plein de films d'horreur qui traitent de vraies problématiques de la, de la vie, de la société, de la façon dont l'humain gère les affaires euh, économiques, euh, le rapport à l'autre, etc. Là, en l'occurrence... Alors, je ne sais pas de quand date ce projet. C'était l'année la la de dernière, C'est l'année la okay. dernière. Bah, du coup, il tombe un peu tard parce qu'il arrive l'année de la, la défaite de Donald Trump, mais il parle en fait des villes de mineurs de charbon, en fait, donc des, des petites villes qui, dont l'économie circule autour de l'extraction de, de charbon, en fait, mmh. euh, des circuits miniers. Euh, comme on le sait, le charbon étant une énergie très polluante, euh, après les accords de Paris, les États-Unis ont petit à petit fermé ces usines-là, ce qui a causé des gros problèmes de chômage euh, parce qu'on ne pouvait pas simplement relocaliser tout le monde, ni offrir des, 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 des reconversions à tout le monde. Donc, il euh, y a eu des problèmes de pauvreté, pauvreté dit alcoolisme, dit violence, dit la crise des opiacés, qui est un truc qui frappe les États-Unis, qui est une énorme épidémie, on va dire, de, de gens qui prennent des antidouleurs, euh, soit parce qu'on leur en a, a prescrit, parce que ça se, ça se bouffe comme des tic tac là-bas, soit parce que euh, c'est des vétérans, soit parce qu'ils sont au chômage, et, ou alors qu'ils sont en dépression et qu'on leur file ça pour se calmer. Euh, ça parle un peu de tout ça, c'est-à-dire que c'est un ancien, euh, un ex-détenu qui sort de prison, qui retourne dans sa ville natale, qui est une ville minière, et sur place, il euh, y a des manifestants euh, écolos qui essaye justement de faire fermer les, le, le restant des, des mines de charbon et le frère du héros, euh, un jour en, en minant un peu fort, va réveiller un monstre qui se trouve d'ailleurs avoir l'apparence d'un mineur, d'un vieux mineur de fond euh, lui en l'occurrence c'est donc une pers personnification humaine du mal et a priori une allégorie de Trump ou une allégorie des lobbies, euh, du charbon qui essaie de, de faire tomber les, la société humaine etc. Donc euh, un projet plutôt intéressant c'est euh, Pacnadel au scénario je crois et si tu as le dessinateur, c'est encore mieux. D'ailleurs, non, tu l'as pas, bah, c'est pas grave. Voilà. Euh, donc, c'est voilà, plutôt cool. Effectivement, on voit que Panini continue d'importer euh, beaucoup, beaucoup de trucs de TKO. Ils avaient déjà fait les, les blockbusters, on va dire, que sont Sarah et Sentient. Ils ont fait, évidemment, l'extraordinaire euh, Goodnight Paradise. Ils ouais. ont fait The Banks. Ils ont fait quasiment
0: tout ce que TKO a fait, y compris les titres plus mineurs. Alors, pas tout non plus, quand même. Hein. Pas tout. Mais euh, non, non, parce, parce qu'il y, y, eu, eu euh, y, y, y a eu trois ou quatre vagues maintenant chez TKO. Donc euh, il en reste encore quelques uns, quelques uns, mais euh, je, je sais que. C'est Van Dellee, pardon. Je te, je te le dis en podcast, euh, alors qu'il faudrait que je te le dise plus en privé, mais moi j'ai reçu justement les, les, tous les titres de la de la dernière vague en fait, avec le Jelaya aussi de, de Johnny Il faudra juste que je te les passe pour qu'on fasse un, un back spécial Tikiyo en fait. Ok. Parce que voilà, parce qu'il y a le Red Fork notamment dedans. Quoi. Très bien, très bien. Du coup, je disais, on peut refaire une pub Leclerc pour Urban Comics. Euh... Je ne sais pas si la c est parité c est des. C est des c est Exactement. Bah voilà. J'ai dire, quitte à être euh, corrompu d'un côté, autant l'être aussi de l'autre. Donc j'ai envie de dire Corentin, je, je me lance de nouveau. Bah dis-moi euh, Corentin, <rire> j'étais à la librairie l'autre jour. Les comics indés ça m'intéresse, mais parfois quand même, c'est un petit peu cher et j'ai peur de pas savoir dans quoi je me lance. Mais grand-père, tu comprends rien. Dans ben quoi
1: de quoi on parle, parce que du coup, je sais pas, là je me lance, mais je sais pas de quoi on parle. Les offres de lancement d'Urban du <rire> Comics. Les offres de lancement d'Urban du Comics. Mais grand-père, tu comprends rien. Bah ben quoi En ce moment, justement, Urban Comics, tu vois, ils font des titres indés. Et oui ils les font à pas cher. Ah bon 10 euros. Oh. Petite enveloppe, n'importe qui peut le faire, même toi.
0: D'accord. Bon, bah au moins, j'aurais pas besoin de sacrifier ma retraite pour lire des comics indés. Ouais, bah ben, tu me les regardes un peu quand même. Hein. <rire>
1: Ça non plus c'était pas écrit. Je sais pas ce qui nous arrive ce soir. -là. Je
0: crois qu'on est très très fort. Mais du coup donc ouais, voilà blague blague <rire> à part donc c'est quand même l'éditeur a en fait la fait le, annonce le retour des offres de lancement, oui. c'est-à-dire que quand même depuis euh, depuis pas mal d'années donc Urban Comics vous connaissez, c'est l'éditeur qui fait les titres de DC non, comics qui, je connais pas. Bah, figure-toi que c'est l'éditeur qui sort les publications ah dits ouais comics depuis 2012. Mais non, c'est-à-dire que cette année en fait les 10 ans d'Urban Comics. Oui, je sais. Et donc aussi euh, depuis euh, depuis 10 ans, il nous propose également des titres indés. Euh, généralement, quand même, avec une grosse majorité qui nous viennent d'Image Comics. Saga, Descender, beaucoup de Reminder, beaucoup d'Aaron,
1: du Vertigo aussi, pas mal de Vertigo. Du vérité. Vertigo. C'est quoi Ça
0: existe plus Vertigo On peut plus oui, dire Vertigo. Vrai. faut dire DC Black Label. Vrai, putain, merde.
1: <rire> Mais effectivement, oui. À l'époque, ils avaient justement aussi cette, cette bonne idée de proposer le titre 1D majoritairement avec un prix de lancement stable, planché à 10 euros pour le tome 1 sur une période donnée. Euh, ce qui avait été abandonné pendant un petit moment. Et dans sa dernière on avait de quand même... Euh...
0: Ouais, y en avait eu bah, ouais, Ça ouais, se faisait de moins en moins, mais il y en avait quand même eu jusqu'à l'année dernière, euh, où c'était en 2020 avec euh, The Weatherman. Et, euh, ouais. okay. voilà, tu vois, avais... Mais c'est vrai que de toute façon, l'année dernière, en, en, en 2021, il y avait eu juste beaucoup moins d'indés de toute façon, il y avait eu moins de, de titres. Et là, il là, y a quand même la gagne Urban Indies qui, qui reprend un petit peu euh, ouais. du PEPS, euh, puisque bah, voilà, ça fait peps. effectivement euh, 10 ans d'Urban Indies. Il y a le retour de Saga, il y a le retour de, de, plein, de plein, plein de choses. Il y a et des lancements de, de nouvelles de séries. Jimmy, des... Tignon, quatrième. Voilà. Donc, en fait, ils ont annoncé tout simplement le retour de ces offres de lancement. Ça va concerner donc, toutes les séries, donc pas les one-shots, mais bien les séries. Euh, tous les tomes 1, en fait, vont être à 10 euros. Donc, ça commence à partir de la fin de, de ce mois-ci, de janvier, avec The Department of Truth de James Tynan Four et Martin Simmons, euh, qui est très, très cool. On vous l'a déjà parlé en bas qui joue. Ça mérite largement. On, on va 10€. en mettre une couche et ça aurait de toute façon mérité son prix sans les 10 euros. Voilà. Ça, c'est de la très bonne valeur perçue. Le prix, il, est, il sera valable pendant un mois pour celui-là. Et après, sur toutes les nouvelles séries qui démarrent, ce sera euh, pendant trois mois que ce sera valable. Et donc, euh, il y aura déjà notamment bah, le crossover de Donny Cates, qui est aussi clairement à 10 euros, est un titre qui, a yeah. priori, euh, devrait euh, trouver son public euh, quand même de façon euh, plus simple. Moi, j'ai toujours un petit problème, pas, enfin pas un problème, mais, mais une crainte. C'est que si tu généralises trop les prix de lancement à 10 euros, justement pour les... Euh, pour les comics indés, après les gens rechignent en fait à payer plus cher si un titre n'en bénéficie pas, tu vois. Bah, C'est à dire, enfin je comprends ce que tu dis, euh,
1: dans sa newsletter Substack, François Hercouet dit que ils, ils se sont aperçus qu'il y avait un meilleur rendement sur le deuxième tome en fait. C'est ouais. à dire qu'il y a un meilleur taux de rebond. Une fois que tu commences une série, il y a toujours un écrémage comme une série télé, tu regardes le pilote, si ça te plaît pas, t'arrêtes. Une partie des gens, eux, continuent, etc. etc. Euh, et en l'occurrence, quand t'as moins euh, le risque du prix à 15 euros, de la valeur faciale, mais à bah 17, 18 euros, tu vas peut-être être plus curieux, t'ouvrir davantage je pense qu'eux, même, ils ne sont pas forcément gagnants hein, sur l'opération, parce que c'est forcément vendu à prix coûtant, au moins, pour un truc
0: à 10 euh, euros. Il euh, faudra leur demander s'ils peuvent nous montrer leur, euh, <rire> parce parce que ça, leur tableur XL. Ce ne sont pas des albums euh, qui sont bradés, ça reste du cartonné dur avec euh, la quantité habituelle de travail. Et puis, de toute façon, techniquement, bah, un, un ou trois mois après, ils seront après au voilà, prix de, de 15 et quelques. Donc Je ne sais pas exactement.
1: C est, c est... Moi, je pense, à mon avis, que c'est le bon moment pour le faire, parce que là, on parle vraiment de, de la problématique du prix avec la crise du papier, avec... L'accroissement de l'indépendant aussi, euh, comme tu dis, qui, qui va-et-vient en fonction en fait de la demande, euh, pour essayer de pousser les gens vers cette orientation-là. Je, je sais que c'est un vrai débat en fait, le comics indé en France. Moi, ça, ça me dépasse complètement. Euh, J'ai commencé à lire de l'indé vraiment massivement grâce aux offres à 10 euros. Euh, J'ai fait justement cet effort de curiosité à l'époque. Je et crois qu'aujourd'hui, j'achète euh, plus vraiment. Enfin, j'achète plus d'albums de super-héros. Moi, aujourd'hui, quasiment. À part les gros trucs, vraiment Black Label, etc., ou les, les, les classiques de Marvel chez Panini, etc. Euh, tu vois là je, je, paye pour, enfin, je vais payer pour l'escadron suprême ouais. mais globalement c'est vrai que j'ai plus de facilité à aller vers ça et en plus c'est une culture qui t'éduque parce que t'as compris où allait ton argent, t'as compris que la série était vraiment écrite par quelqu'un qui en vit et qui en, qui en dépend qui va avoir un jour peut-être une adaptation qui pourra être, devenir riche entre guillemets grâce à ça donc euh, à mon sens c'est une bonne chose et, et je pense que si justement ça peut amener les autres éditeurs à se poser la question de est-ce que nous on pourrait pas faire ce genre d'effort là aussi
0: bah Paris, après hein, c'est des, mais... des, des structures aussi parce que bah Urban ça appartient à Média, c'est enfin il y a tout un environnement Alors, je dis pas je sais pas s'il il bénéficie pas forcément d'un soutien du fait que ça appartient à toute la structure mais je pense que c'est quand même une maison qui techniquement a des reins plus solides que par exemple euh, enfin je sais pas que que bliss comics euh, ouais, qui AI, à Panini, en Bah Panini a, qui a fait a quand OP même
1: sur Ewa et sur
0: euh, Alors bien maintenant. sûr mais alors Panini avait fait l'offre de lancement sur euh, DAI par exemple, ils l'ont fait sur Strange Academy. Donc forcément ils l'ont pas fait beaucoup de fois mais de façon de façon euh, bah, évidente, bah, le, le, le Strange Academy s'est retrouvé au top des ventes euh, de l'année dernière en termes d'album. Strange Academy c'est pas de l'année. Non mais je veux dire qu'ils l'ont fait quand même sur certains ah oui, tu oui, vois oui, pas que oui. sur mais après ils l'ont fait sur Dime mais effectivement oui s'ils pouvaient le faire sur Goodnight Paradise après tu vois Goodnight Paradise pour moi ça justifie qu'on mette 20 balles dedans mais c'est un, enfin, un, un, un one shot, un one -shot. Et c'est un one-shot aussi, ouais. Effectivement, c'est un graphique. C'est le problème avec les Ticaillots, c'est que ça reste que des one-shots, donc pour l'instant, il n'y a pas. Oui, c'est sûr que. Oui, c'est vrai, pas idiot ce que tu dis. Alors que Dice, c'était une série en catam. Et ils l'ont fait avec Nomenomen, du coup, des Italiens, là. Ouais, après, bon, ça, c'était un push généralisé
1: de Panini sur toute l'Europe pour essayer de pousser ce projet-là, quoi. Parce que Nomenomen, ils l'ont récupéré de chez eux, ils l'ont édité en
0: interne au départ. Je crois pas, non Ça a été chez Image aussi, donc je c'est chez
1: Image aux États-Unis. Ouais. Mais oui, ils l'ont édité en Italie d'abord, non je m'en rappelle plus. Bon, bah peu importe. C'est possible, c'est possible, mais je m'en rappelle mais plus. Mais bref, en tout cas, voilà. Après, je comprends effectivement que ça puisse poser problème de un problème de concurrence, mais euh, il faut intéresser les gens à l'indé En fait, et comment tu mmh. fais Si c'est autrement que par le truc le plus débile que tu peux imaginer, c'est à dire le prix. Euh, moi, je suis sûr que ça peut marcher. Après, bon, j'étais prêt à me laisser convaincre aussi. Euh, Peut-être que, ouais, il faut. De toute façon, pour moi, il faut que les prix baissent d'une manière ou d'une autre. Ça, et... ça, ça n'arrivera pas. Mais je sais. <rire> je sais, donc euh, je, prends, je prends les bonnes nouvelles euh, quand elles arrivent. Quoi. Très bien.
0: On continue. Euh, du côté d'Urban, encore une autre annonce qui fait plaisir, sur laquelle qu'on va pas revenir trop longtemps, puisqu'on a déjà pas mal décortiqué le titre dans les back issues, mais on y reviendra de toute façon à ce moment-là. C'est que d'ici l'automne, il y a The Nice House on the Lake de James Tynan Four et Alvaro Martinez qui arrivera en VF. La coup. charmante
1: maison au-dessus du lac. Oui. En titre paranoïaque anxiogène sur une éventualité de fin du monde. Depuis une maison, à un huis clos, avec une bande d'amis qui connaissent tous un personnage très mystérieux. Walter. Walter, avec ses lunettes. Et qui sont invités pour le week-end. Sauf que quand ils allument la télé et qu'ils voient leur téléphone, ils s'aperçoivent que dehors, en dehors de la maison, eh bien, ça ne va pas. C'est super bien, c'est super beau. Euh, Martinez qui fait un travail exceptionnel. Ouais. Euh, une, mmh. une autre de ces révélations, dont James Ford a, a le secret. C'est vrai que moi, je fais partie des gens qui ne l'aimaient pas chez DC Comics et qui d'ailleurs, à part son détective comics qui était sympathique, euh, vraiment le mec s'est révélé en Indé euh, comme Matt comme, euh, s'est révélé en Indé parce que chez Marvel c'était pas toujours extraordinaire et on voit effectivement qu'Urban voilà, fait toujours cette espèce d'effort d'accompagnement sur un auteur, parce que, comme tu l'as dit, il y a euh, Department of Truth qui arrive. Ils vont rééditer en grand format. Bah, Ils sortent déjà. Ils
0: Oui, c'est réédité. Bah, je veux dire qu'il avait déjà publié, mais du coup, ouais. effectivement, il le réédite en cartonnée. Euh, il y a Wind aussi en Urban Kids, qui est de, du même auteur qui, qui est sorti. Donc, clairement, euh, voilà. du James Stanion Forge, en, en veux-tu, en voilà. Bah, J'en veux. Eh bien, donc, tu es mort, hein. voilà. ouais, ben, en auras. <rire> c'est
1: Non, mais c'est chouette. Je pense sais pas. Est... On est content
0: ouais on est très, très content Mais après, voilà comme dit, il euh, n'y a pas d'horizon euh, défini encore. C'est entre septembre ouais. et novembre. C'est un titre d'horreur. Moi, je dis pour Halloween, machin. Ça pourrait être bon ouais. plutôt malin. Mais donc, on vous en reparlera d'ici quelques mois. Mais oh. vous savez que vous l'avez entendu en premier sur First Print. Ensuite, autre annonce qui nous vient de la part de Glena. Oui, Glena existe toujours. Alors, la maison d'édition, bien entendu, n'est pas morte. C'est le label Glena Comics qui est plutôt... Euh, plutôt en réanimation, on va dire. On attend de voir, non mais voilà, disons que le label oui, peut encore exister ouais, pour... C'est un artificiel plutôt, tu veux dire. Oui, là. non mais je veux dire que voilà, j'imagine qu'ils sortiront le, le dernier, enfin l'anthologie de The Old Guard et, et, et l'éventuel troisième volume sous ce label. Merci Netflix. Mais, euh, mais effectivement, il n'y a plus grand-chose d'autre a priori qui va sortir maintenant que Olivier Jalabert a quitté le, le navire pour aller chez Dupuis. Faire des bonnes BD avec euh, sa expérience Mathias Bergara. Exactement. Ceci dit, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas des comics qui vont continuer de venir aux éditions Glenna. Euh, et en l'occurrence, là, c'est un titre qui s'appelle Sweet Paprika de Mirka Andolfo, dont on vous a aussi déjà parlé plusieurs fois, puisqu'à la base, c'était pro un, un projet de série d'animation érotique qui a trouvé une déclinaison en BD parce que ça va quand même plus vite de faire de la BD que de l'animation. Et c'est un projet qui, dès le départ de son annonce, avait été annoncé Dès le départ de son annonce, avait été annoncé, c'est un peu de la répétition, euh, mais qui avait été donc, euh, euh, en fait, fait en euh, co-projet euh, co euh, entre euh, la France, l'Italie et euh, les États-Unis. C'est-à-dire que dès le départ, on savait que ça allait sortir de toute façon chez Gléna pour la version française. Et donc, ça arrive effectivement chez Glena, mais mais il y a un petit détail dans cette publication puisque ça ne va pas sortir en fait en format comics déjà, bah déjà, ça ne sort pas sous la belle Glena Comics, hein, c'est sous Glena hors collection, ça va arriver en noir et blanc et nuance de rose, c'est-à-dire que les planches en fait, qui ont été mises en couleur pour la version image comics en fait sont vraiment... Bah euh, voilà, on aurait blanc et, et nuances de rose euh, avec des trames, ça fait très manga surtout que voilà, c'est un, un format complet, donc ce sera les 12 numéros de cette maxi-série qui seront compilés, euh, donc ça fait 304 pages, et c'est marqué, en tout cas dans le catalogue libraire, donc c'est en souple, euh, et de, en 17 x 24 cm, il faudrait que je retrace, mais ça a l'air pour moi d'être vraiment une sorte de juste de gros manga, en fait, tu vois, donc c'est enfin, vraiment un format qui, qui va être différent. De euh...
1: 24 c'est un peu plus haut que du manga. Non, mais... 17 x
0: 14, pardon. 17 x 14. 17 x 14, c'est jouable, ouais. ouais. tu vois, ça ouais. me fait un, un gros tome comme ça, tu vois. Ouais, mais du coup, enfin, je trouve ça intéressant. Alors, j'imagine qu'il y a des gens qui vont, qui vont pas être contents parce que il bah, y a le travail du, du coloriste qui, qui est perdu et tout ça. Mais en même temps, tu vois, Mirka Andolfo, clairement. En fonction des projets, c'est des choses qui peuvent parler plus ou moins à certains types de Et bah, Ils avaient fait euh, l'Omnibus Comics euh, contre Natura. Ils avaient fait de la publication franco-belge pour Mercy, en découpant vraiment euh, en format d'album euh, franco-belge. Et puis là, bah, clairement, ça a l'air de lorgner plus du côté un petit peu manga. Euh, bah, oui. Pour Et... ce titre qui... Qui graphiquement est dans le, la tonalité ah ben euh, ouais. à, à, à ces marques là-dedans, donc je trouve un ça assez intéressant en fait. Chojo
1: Eichi euh, mm -hmm. très très marqué manga, mais Andolfo elle a plusieurs styles de toute façon euh, de base. Ouais. C'est une nana qui qui est croisement de, enfin c'est pardon c'est une artiste qui est au croisement de du de dessin de comics parce qu'elle utilise une technique de couleur qui fait très comics. Du franco-belge, parce qu'elle a effectivement ce côté, merci, il fait plus. Après, c'est pas elle qui se,
0: met, qui se met en couleur sur la suite. Oui, non, non, mais je
1: veux dire qu'en général, si tu veux, son style est. Ça est... bien avec d'autres imaginaires que celui de ce qu'on pourrait. Parce que après, je sais pas s'il y a un, vraiment un genre de la BD italienne. Est-ce qu'il y a ah, une école bar... de BD italienne
0: Barbucci, tout ça, pour moi, ça fait très oui, italien. Oui, bah,
1: Barbucci, vois. même Manara. Marini. Marini, ouais. Euh... Après, bon, ça plus. s'appelle ouais. aussi l'autre, là, Chris Pax, je crois que c'était. Le mec, l'autre champion de la BD érotique. Euh, Guido, Guido Chris Pack je sais plus bref mais voilà en l'occurrence effectivement il y a un côté BD érotique dans le travail de euh, d'Andolfo aussi mais celui-là c'est peut-être celui qui fait le plus manga euh, dans les thèmes dans l'utilisation de l'univers dans le côté même créature un peu ange euh, démons démon qu'on voit dans pas mal de, de jeux vidéo de, de manga japonais euh, donc c'est effectivement une plutôt bonne nouvelle enfin plutôt bonne idée compte tenu du, de la puissance du marché du manga en France euh, c'est voilà, très intelligent de faire ça je pense Même si lui-même limite les, le, les nuances de rose C'est peut-être pas forcément utile bah, C'est pour mettre
0: au-dessus ouais, un... voilà. je, je vais faire l'énorme comparaison Qui n'a qu aucun sens C'est ça la Sin City Exactement, bien sûr.
1: <rire> Non c'est Black, White and, and Pink. Ouais, Black, voilà. et Pink aussi ouais. Tu pourrais l'appeler comme ça d'ailleurs l'édition Non après oui c'est un peu dommage Parce que moi je trouve que les couleurs étaient très, très jolies dans le truc C'était très dessin animé justement Là ouais. ça fera plus manga que dessin animé euh, mais quelque part je sais pas si j'en enfin, si, ai déjà parlé dans un podcast je crois du volume de Jill Thompson sur les Dead Boy Detectives qui était justement complètement en American Manga qui avait été édité en noir et blanc et où Thompson qui a plusieurs palettes de style faisait vraiment du manga avec ces personnages là qui sont jeunes détectives donc comme Dét Détective Conan ou tous les mecs que tu fais, enfin, tous les, les personnages de jeunes détectives de la fiction japonaise donc euh, voilà ils sont... on n'est pas un coup d'essai pour essayer de morpher une BD italienne ou américaine en manga euh, là, je pense que ça peut être une bonne chose si le titre trouve son public et a le droit
0: ensuite à un, repri un reprint en couleur. Pourquoi pas C'est vrai. Bah, vrai, vrai, vrai. Enfin, c'était pas indiqué dans le catalogue, mais peut-être qu'effectivement, ça peut aussi après faire une édition hardcover. Ouais. Le chemin en ouais. de
1: Scott Pilgrim, tu vois, qui est arrivé au début en, ouais, par exemple, en un bah... American Manga en noir et blanc, qui maintenant les gens ne jurent plus que par la version couleur. Mmh, mmh. Sauf moi, je préfère le noir et blanc de Scott Pilgrim. Voilà, jugez-moi et jetez-moi des cailloux dans la rue. Mais euh, ouais, en tout cas, c'est chouette que le titre arrive. Même si c'est pas du comics
0: ce qui veut dire qu'ils ont un peu honte de faire du comics. Hein non, je rigole, oh, c'est une petite pique. Non, mais après okay. bah, après de toute façon le label Glenna Comics techniquement voilà, il n'existe plus vraiment. Hein. Ouais respect à lui <rire> respect à ses proches so long, so long brother mais c'est pas grave parce que voilà ça empêche pas en fait au projet d'exister après voilà parfois on se, on se cantonne à des cases là on met tout dans des cases bon ouais. machin c'est pas possible mais... vu le style et le noir et blanc t'es obligé de penser à du manga quand même bah moi c'est ça mais après quand j'ai contacté la tâche de presse elle a pas voulu me confirmer sur ce sur ce terme précis, elle m'a dit non, ça je veux pas. Ah, pas c'est te... la BD Tu sais... sais, la BD n'a pas de Non, mais dans, dans le sens qu'elle n'avait pas forcément l'information qu'elle voulait pas dire de bêtises non plus, tu vois, parce que peut-être que c'est moi qui le visionne comme ça et en fait, ça. Mais quand même, ça évoque le truc. Bref, on passe du côté de la VO. Il y a quelques petits trucs à aborder. Une confirmation toute simple et qui fait grave, grave plaisir c'est que le Shaolin Cowboy Cruel to Be Kin a été confirmé pour le mois d'avril chez Dark Horse. On a déjà fait le topo, donc on va pas revenir de dessus mais euh, voilà le ouais, personnage silencieux qui fait du kung fu avec une petite
1: chemisette rouge trop mignonne et qui est ultra violent scène d'action très très longue très décousu au niveau du scénario avec des crustacés qui ont été à prendre le kung fu à Shaolin et qui se tapent avec le, le héros des gros monstres des grosses bagarres beaucoup de détails le mec qui a fait les concepts de Matrix 1, 2, 3, 4 et de Speed Racer un peu je, je suis, suis je, je suis, suis, je suis. Je suis Jeff Darrow. Il faut dire Jeff Darrow, apparemment. Ouais, c'est ça. Et euh, ouais, du coup, ça se confirme comme étant le grand projet de sa carrière. Il, il finira sa vie, probablement, avec un, un croquis du Shaolin Cowboy dans la main. Euh, c est, c est il n'est cool. pas si vieux que ça. Non, il n'est pas si vieux, mais il a vraiment fait que cette série-là, en fait. C'est-à-dire qu'à part Hardball, des big guys, et voilà son travail au cinéma ou avec, euh, avec Moebius, il a quand même cette série là qui est son travail fleuve depuis le début mmh. et qui fera jusqu'au bout euh, tout le temps quoi donc c'est
0: super bien et ouais. ça arrivera sûrement chez Futuro Police aussi euh, à un moment donné bah attends oui oui non ça c'est certain bah peut-être là peut-être en fin d'année peut-être l'année prochaine je sais moi, pas moi tu m'as promis
1: euh... un podcast avec lui hein, alors je l'ai pas promis j'ai dit, je dire, dit à que à la Bretagne oui 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 la Bretagne. oui j'aimerais oui.
0: oui, oui. bien interviewer Jeff Darrow par moi chez vous mais oui, il faut que je les relance parce qu'elle m'a dit que c'était faisable donc il faut juste que que ça se compte que ça se goupille. Et, goupille. Euh, et on... goupille. Goupille, c'est des poissons. Non, goupille, c'est un renard. Ah, pardon. Voilà. Je crois que les goupilles, alors. Je suis, bio... suis biologiste rapide. C'est vrai. Temps. Moi, mon chat est un renard. On continue, Corentin. J'ai envie de te poser une question pour la prochaine actualité. Dis-moi. Est-ce que Robert Kirkman, il n'a pas des bails un petit peu sombres, quand même bah, bah, euh, Non. Ouais.
1: C'est le grand génie de Image Comics. Il dirige aux et des tout. Euh, J'ai pas envie de blaguer là-dessus, en fait, ça me saoule. Donc, <rire> Robert Kirkman, il s'est fait attaquer en justice, Arnaud Kikou Encore une fois Oui,
0: par son coloriste, le coloriste de Invincible. William Crabtree. Exactement. Et pourquoi Arnaud Kikou Eh bien, parce que euh, Crabtree lui reproche de lui avoir fait, de, la, de lui avoir un petit peu mis à l'envers en lui faisant signer euh, son contrat, qui enfin un papier qui, grosso modo, pour lequel il ne touchait plus de, 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 royalties, de royalties. Et où il était exclu des éventuels accords de vente ou d'adaptation. À Sauf qui qu ça nous dit... fait
1: penser euh... à Tony Moore. à Tony Moore, oui, oui il a ça. fait exactement la même chose, la même année, avec le même contrat, et où il a déjà eu un procès qu'il a perdu. Ah, il l'avait perdu, ouais Oui, oui. Enfin, après, il l'a perdu. Ils se sont entendus, sont et, entendus, et oui. euh, le jugement, c'était que les deux parties sont d'accord. Ce qui veut dire, en fait, tiens, je te fais un chèque, et ferme ta gueule, maintenant, il faut moi la paix. J'aimerais bien aller, aller chez Amazon pour vendre mes produits. Euh, pour résumer, effectivement, voilà, Robert Kirkman, qui a créé un principe, qui a créé Walking Dead, évidemment... Euh, Oblivion Song qui est le président de Skybound et le alors je sais plus si c'est le vice-président ou le, le CFO de euh, Image Comics officiellement donc c'est un des grands euh, noms du comics moderne c'est un grand scénariste c'est un grand producteur aussi c'est un grand créateur de concepts qui vont se faire adapter les uns après les autres Outcast, Walking Dead l'Empire Walking Dead et c'est un, un grand filou, filou. c'est un filou effectivement alors en 2005 ce qui se passe c'est qu'il va y avoir quasiment tous ses partenaires avec un contrat en fait euh, qui, qui indique qu'effectivement ils doivent renoncer à la propriété intellectuelle des projets qu'ils ont créés. Ce qui est évidemment un truc qu'il faut préciser, chez Image Comics, ça, ça n'existe pas. En tout cas, ça n'existait pas. À l'époque, quand William Crabtree a signé pour euh, coloriser les, premiers numéros, les 50 premiers numéros d'Invincible, il touchait 10% des ventes sur chaque titre. Et euh, il touchait 10% des sommes. Si jamais un jour, Invincible devait être vendu à Disney, ou quoi, il aurait, pour un million, il aurait touché 100 000 dollars. Voilà. Donc Kirkman va les voir et leur fait... En fait les mecs de Hollywood, ils aiment pas trop avoir 40 interlocuteurs. C'est compliqué pour eux, parce qu'en plus, ils font trois contrats, il y a des négociations d'avocats sur qui il peut récupérer quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est moi, je vais aller les voir tout seul, et vous me cédez vos droits. Et donc, je vous finis un contrat, etc. Mais vous inquiétez pas, dans les faits, je suis pas un enfoiré, et euh, je vais quand même vous payer euh, ce que je vous dois, en fait. Donc, les royalties sur les ventes de BD et les droits d'adaptation. Évidemment, <rire> arrive ce qui doit arriver, Cooking euh, Dead se lance, Tony Moore n'est pas content. Donc, Tony Moore fait un procès il engage un avocat et euh, Robert Kirkman lui répond euh, non mais attends je t'ai pas forcé à signer t'es con et tout donc finalement ils arrivent à s'entendre donc on imagine que... Enfin, moi en fait si tu veux cette, cette news là c'est aussi le côté en fait Kirkman a perdu son procès parce que l'avocat qu'engage Cra Crabtree c'est exactement le même qui avait représenté <rire> Tony Moore donc je pense que Crabtree s'est dit en mode genre ah bon bah allez <rire> je vais gagner un peu d'argent donc euh, évidemment c'est choquant parce que la philosophie originale d'Image Comics c'était les créateurs restent propriétaire de leurs œuvres. Kirkman n'est pas un des cofondateurs fondateurs d'Image Comics, mais c'est l'un des présidents qui défend cette espèce de côté, émancipant nous des majors, venez travailler pour nous, on est sympa. On sait qu'aujourd'hui, il crée, il crée des personnages pour les autres, c'est-à-dire qu'il fait ce que faisait Stanley à une époque. Il a créé Furtif, qui a été créé par une autre, enfin, qui a été et dessiné par une autre équipe, mais c'est lui qui garde les droits. Et comme en fait, il va y avoir une série ou un film sur Furtif chez Legendary, c'est lui qui a tout l'argent, c'est pas le scénariste et le dessinateur de la série. Pour euh, euh, Out of Darkness, qui a été annulé alors c'était quand même le projet de John Lehman ça se voit du début à la fin ça pue le John Lehman mais il l'a fait il l'a fait sous contrat avec Kirkman Kirkman garde les droits donc Kirkman a dit ça marche pas ce qui je pense voulait dire je n'arrive pas à le vendre à Hollywood donc on arrête les frais et voilà enfin aujourd'hui on voit qu'en fait Kirkman c'est devenu comme Mark Millar comme comme Scott Snyder quelque part un mec qui simplement conçoit des projets pour se faire adapter et si ça marche pas bah on tire le plug et c'est toujours lui qui garde les droits en interne donc, effectivement, Crabtree euh, va essayer de récupérer ce qui lui est dû. C'est-à-dire, en fait, l'argent sur le, la vente des droits d'invincible à Amazon Prime Vidéo, pour la série animée, parce qu'il a, il a un centime. Ce qui est rigolo, c'est quand même toute sa vie, Kirkman, jusqu'ici, avait continué à payer les royalties des BD invincibles à Crabtree. Donc, c'est pas des fortunes, on est d'accord, mais tous les mois, s'il y avait un numéro d'Invincible qui se vendait, Crabtree touchait ses, ses 10% contractuels. Ce qui veut dire, en fait, que Kirkman n'avait donc pas menti. Il était prêt à continuer à payer le coloriste, même s'il avait renoncé à ses droits. Tu vois mais quand il y a un gros chèque de prime vidéo qui arrive là pour le coup euh, non non non, non t'as renoncé à tes droits donc bon c'est ouais, un peu agerbé et bon on n'est pas vraiment surpris voilà, euh, le procès Tony Moore déjà à l'époque c'était vraiment une battle de euh, frère on a créé un projet ensemble euh, tu m'as trahi etc alors que en vrai qui, qui peut être surpris maintenant les comics c'est comme tous les milieux on, on fait ça pour faire de la thune et il y a toujours des trahisons des, 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 toute l'histoire des comics c'est rempli de ça moi, je que ça me surprend un peu parce que euh, je pensais justement qu'après la défaite contre Tony Moore, Carcoin euh, allait être un peu beau joueur et éviter de se reprendre les pieds dans le tapis. S'il faut que ça passe par là pour qu'ils comprennent un peu qu'en fait, il faut arrêter d'arnaquer
0: les gens, euh, tant mieux. Tant mieux. Ouais, C'est un, un peu surprenant de, de voir... Euh ben, après, c'est pas. En fait, dans l'ordre la... dans, dans chronologique, t'as l'impression qu'il retombe dans des travers, mais en fait, c'est juste qu'il a eu. Il, il a eu ouais, ouais la... les mêmes travers qu'à l'époque. Ouais, non, cest dire qu'il y a eu une époque où, enfin, il y a eu un moment où il s'est dit, vas-y, faut, mmh. faut que je fasse ça, et c'est juste que maintenant, ça lui retombe sur la figure, et que Bien potentiellement, il faut voir quels étaient les autres comics qu'il avait fait. Euh... À cette époque-là, et peut-être que ça va revenir après sur si, si tous les ah autres comics clair sont que Battle pourquoi hein.
1: C'est lui qui a les droits. Enfin, tout ce qu'il a fait euh, avant 2005, je crois, probablement qu'il a dû préempter les droits pour éviter de se. Mais justement, s'il y a un, une autre adaptation, peut-être qu'il sera intelligent et que cette fois-ci, il filera la part euh, <coughs> qu'il doit à la personne en question, tu vois.
0: Ok. Très bien. Bah, écoute, on verra bien. On imagine qu'il sera perdant de toute façon. Euh, a bah, fait oui, le même si avocat, effectivement, euh... le Tony Moore. C'est chiant les... parce, que as, parce que ça l'empêche pas de faire des bonnes BD après, mais voilà, il à... <rire> faut, faut aller dire à. Mince, comment il s'appelle Chris Samny, méfie-toi. Relis <rire> bien le, le contrat que as signé pour faire Firepower. Euh, à, à mon avis, aujourd'hui, c'est comme Millard. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont, sont plus associés à, aux droits d'auteur.
1: À mon avis, c'est des, des salariés sous contrat maintenant. Je pense qu'ils les payent cher, en mode, euh, viens travailler avec tu moi. Tu crois ouais <coughs> bah, Ça me paraît tu juste que... Que... Tu n'en sais, sais rien, techniquement, on est d'accord. Bah, non, mais c'est plutôt logique, puisque finalement, si lui, l'idée, c'est de se faire adapter... En plus, qu'il a maintenant, il y a Skybound Entertainment, qui fait aussi des jeux vidéo et tout. Euh, il produit lui-même toutes ses, adaptations, toutes ses adaptations. On pourrait essayer d'avoir le mec de euh, Oblivion Song pour voir avec lui s'il a reçu un chèque pour la série.
0: Lorenzo Di Felicci. Et, et okay. ah,
1: Voilà, ça y est. Il fallait quand même que ça sorte. Oui. Mais à mon avis, tu vois, comme Miller aujourd'hui, un, un dessinateur qui vient travailler chez Miller World, il est juste payé par Netflix
0: un, un bon salaire. Ouais, mais c'est différent parce que Netflix et Skyrun, c'est quand même pas... C'est pas, pas du tout le même rapport de force, pas du tout la même structure, c'est pas... Parce que Skybound reste un label de Image Comics, hein, tu vois, en termes oui, de mais hiérarchie. le mille, euh... ouais, Miller
1: World, c'est une petite structure dans le l'empire Netflix. Tu vois Oui, ouais, les il... sommes sont relativement comparables. Non, Walking Dead, c'est vraiment... Attends, Walking Dead, ça fait vraiment des, des tonnes, des tonnes de blé. Hein. Invincible, c'est un succès immédiat. Il n'y a que Outcast, qui était un, un, un franc échec. Mais euh, même les jeux vidéo Walking Dead, genre les... ça a gagné des, des putains de Game Awards, quoi. Non après je sais, pas. <coughs> je sais pas, après il faudra faire une échelle de prix mais à bon, mon avis... Il faut, faut, faut
0: quand même mettre de côté les revenus que ça a pu faire avec les, les produits dérivés, enfin avec toutes les adaptations sur l'ensemble du fonctionnement de la structure Skybone qui n'est pas non plus, enfin qui donne pas l'impression d'être euh, wow, euh, des rutilantes euh, et euh, pleines de fric, euh, tout ça, non je pense pas ouais. je sais pas, pas du tout ça... En tout cas je n'ai pas du tout cette lecture de Kirkman euh... euh...
1: voir beaucoup plus que, que Millard par exemple, en BD par exemple tu vois, Walking Dead je sais pas si as entendu parler de ce petit projet. Oui, mais Walking
0: Dead, d'accord, ok, ça continue de se vendre très bien. Mais quand tu regardes les nouveaux projets, justement, les Firepower, est-ce que Firepower se vend mieux que Magic Order J'en suis beaucoup mmh. moins convaincu. Ouais.
1: Écoute. Et on ça compte bien. quand même. Mais on connaît des gens qui connaissent Chris Amnier Moi, je oui. dis qu'on va passer un coup de fil pour
0: avoir le fin mot de cette histoire. <rire> ouais, moi, je pense que les restez avec je... nous. Ouais, mais Après je pense que cul. je pense que Chris Amnier dira c'est pas vos oignons, les gars. <rire> <rire> les Désolé, vous les frérons, mais vous, ce qui les fréros. Mais bon, j'ai signé un NDA. Tout à fait. Alors, du coup, on va poursuivre la suite de ce podcast avec quelques annonces qui nous proviennent du côté de vote comics la maison d'édition fête cette année déjà ses 50 d'existence Corentin Bravo, et donc bon comme ils le font à leur habitude en tout cas ils l'avaient déjà fait l'année dernière en fait ce qu'ils font c'est qu'en début d'année bah, ils balancent plein de teasers pour annoncer les noms des gens qui vont travailler avec eux pendant les 12 mois à venir et il bah, y a quand même quelques noms plutôt sympathiques parce que dans tous les teasers qu'ils ont balancés récemment, bah on a Brandon Fletcher qui a fait Isola. Oui. Qui a, a co-créé Bad Girl avec... Euh... Il n'a pas co-créé Bad Girl.
1: Euh, Qu'est-ce que je raconte Qui
0: a fait le run de Bad Girl là, avec Bob Star et, et l'autre pervers. Là. ouais Il y a Christopher Sebela donc Shanghai Red, avec Ben Hennessy. On a un monsieur qui s'appelle Son M, qui nous vient beaucoup de, de l'animation. Il y a Callan Bun, ton auteur favori. ouais qui va faire sûrement un titre d'horreur pour le coup. Ouais. Ce qui est marrant c'est que le teaser annonçait que Cullen Bunn tout seul, donc je ne sais pas s'il doit écrire et dessiner à la fois, c'est un petit peu un petit peu particulier. Mmh. Il dessine Cullen Bun ben, je crois pas, enfin, ça ne ça me dit rien, c'est pour, pour ça que je trouve ça un petit peu particulier. On a John Lees et euh, George Kambadais, qui dont je ne connais pas beaucoup les oeuvres, voilà parce qu'ils sont en train de recruter aussi des noms qui n'ont pas encore fait énormément de choses, parce que ben, voilà, c'est une maison qui à la fois se repose parfois sur des gros noms, et parfois en fait, veut agir comme une sorte de découvreur de talent. Euh, on a Zach Kaplan, qui a fait Eclipse et Port of Earth chez Image Comics qui, qui est vachement bien, qui s'associe avec, avec un dessinateur qui s'appelle John Pearson qui lui euh, offre sur euh, l'anthologie Razor Blades de James Tannen on a Denis Hopeless euh, donc ça c'est un auteur assez connu qui est notamment sur la nouvelle série X-O Noir* chez Valiant avec euh, Victor Ibanez un dessinateur espagnol qui a fait du, euh, pas mal de X-Men et on a aussi Michael Morrissey et Nathan Gooden qui eux ont fait déjà chez Vaud Barbaric donc j'imagine que ce teaser concerne éventuellement une, le deuxième volume de Barbaric qui de a Conan. déjà été annoncé en fait ouais c'est ça c'est le Conan avec la H qui parle en fait le deuxième volume avait déjà été annoncé donc j'imagine que c'est juste qu'ils le retisent et que bah même s'ils avaient été annoncé ils referont une annonce quand ils auront le premier numéro à sortir mais dans l'ensemble euh, voilà des, des, des équipes créatives Plutôt intéressante. Il y a quelques noms. Forcément, c'est difficile d'être trop enthousiaste parce que c'est des. Il y a quand même pas mal de noms en fait qui sont pas encore très connus. Et alors, si vous dites bien que s'ils sont pas ultra connus aux États-Unis, bah en France, vu que les titres Volcomics, ne sont pas non plus très très nombreux à, à arriver, euh, bah c'est compliqué en fait de pouvoir vous dire ouais ça va être trop bien. C'est les gens qui ont f... ah bah non parce qu'en fait vous ne les avez pas lus parce qu'en fait c'est juste pas sorti en France. Ouais.
1: Bah c'est à la fois ça et aussi le fait que Volcomics de toute façon. Euh... On les a remarqués pour, pour la qualité de leur travail et de leur sélection, donc on peut leur faire confiance, on va dire, pour sélectionner les projets qui, qui sont intéressants. Euh, ce qui, à mon avis, est un meilleur gage de qualité que juste dégainer un gros nom. Mais on voit aussi quand même que les indés, petit à petit, se, chaque année a une sorte de rebattage de cartes sur où est-ce qu'il faut aller maintenant pour... pour euh, aller mieux,
0: vaut, mieux. Ouais, vaut, mieux vaut que ce soit un battage de cartes plutôt qu'un battage de couilles. Wow. J'ai mis deux secondes
1: à comprendre si c'était vraiment aussi grand que ce que j'imaginais. <rire> effectivement, elle va rentrer dans l'histoire, celle-là. Euh... <rire> non, mais rappelle quand on a fait le podcast avec Image Comics on se disait justement que c'était un peu la DH en ce moment et que finalement, eux, ils étaient plus sur des projets un peu sécurisés et que les vrais talents étaient partis chez Boom ou chez ailleurs. Et finalement, en fait, on reste Tu vois, fait, ça, un... c'est un... ce que j'allais dire, c'est un va-et-vient en fait, permanent. Donc, pour moi, Volt va euh, Arnaud son je suis sérieux, toi. Fatigué, fatigué. Hein. Oui. Donc euh, Volt va vraiment récupérer des trucs euh, plus gros cette année, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ce qu'ils produisent pour l'instant, je trouve ça déjà suffisamment bien pour, euh, pour rester chouette. place c'est cool. Mmh. Euh, même Fletcher, je crois que c'est lui qui Il avait fait Motor Girl Motor
0: Girl Motor... Avec Babstar hein. ouais, bah, ouais, ouais. Parce que c'était l'équipe euh, ouais. de Du coup, bah, peut-être qu'il y a d'autres
1: trucs, trucs à dire en Indé parce que je sais pas s'il a fait beaucoup d'Indé à part ça. Mais euh, bon, je bien aimé ce gars. Je... Il avait fait aussi la série... Il a, Isola, Black hein. aussi, il a fait Isola quand même Il a fait Isola quand même. Ouais, Isola, c'était un... Ouais. Mais il est... Black Canary, c'est lui aussi, non Avec Annie ou Il me semble. Hein je ne me
0: rappelle plus. Je ne sais plus. Peut oui, oui, cas, oui, voilà. oui, 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 tu as raison. Ouais, c'était bien ça.
1: Prends, ouais. Une petite série musicale sur une super-héroïne qui... qui chante et qui pète des gueules.
0: Non, parce que ça, c'est Black
1: Canary, du coup. Ouais, mais et ça a déjà été fait. Ouais, mais il ne faut pas redemander ce qui a déjà été fait. Ouais, mais... D'accord. Joe Casey, quand il a quitté Marvel, il a refait Miss America, mais avec son personnage à lui.
0: J'aime oui. bien ce quand ils font oui, ça. Technique, moi, oui, techniquement. Ils
1: récupèrent leurs trucs en mode, bah, cassez-vous.
0: Après, c'est quand même pas du tout... Enfin, non, non, Volt, ils font vraiment pas de super-héros. Non, non, bah non c'est euh... sûr que
1: non. Il n'y aura rien de super-héroïque là-dedans.
0: C'est plus l'horreur. Il y a de l'horreur, du fantastique, du western, euh, du, du cul aussi un petit peu. Enfin, de la, la science-fiction avec, avec un peu de, de coquinerie. Mais effectivement, moi, il n'y a pas trop, trop de... Euh, de super-héros. Très bien, bon, on va pouvoir continuer la partie comics avec la partie mainstream, avec du bon gros gras de super-héros qui tâche et quelque part, ce qui est un peu la meilleure nouvelle euh, dont on va parler dans ce podcast euh, qui, est clairement, est qui, qui est clairement un petit peu... Euh, moi j'ai reçu un coup de fil quand c'est tombé, il était quoi Il était 23h 23h et euh, je, je, mon téléphone sonne euh, et, et là je vois Corentin qui m'appelle il faut savoir que Corentin ne m'appelle jamais jamais au vrai. téléphone on, on se parle souvent sur Messenger mais sinon on voit le téléphone euh, net et du coup je décroche je, Allô et tout et il était en larmes et il était en larmes et il fait, je te rends compte, c'est le plus beau jour de ma vie. Moi, je suis là, je ne demandais rien, et puis j'ai des ordres de trucs qui arrivent. Et je suis trop heureux. Et je pense que je vais demander ma copine en mariage pour fêter ça, quoi. Parce que vraiment, je pense que. c'est quoi tu t'engages C'est lui qui lui fera sa robe de mariage. Et du coup, la grande. parce qui aussi. Parce que moi, je lui disais, mais qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas, Corentin. C'est ouf. Qu'est-ce qui s'est passé de si bien pour que tu sois en larmes comme ça Et il me fait. Il y a John Romita Jr. Qui, est, qui, est, qui reprend Amazing Spider-Man en avril pour le relaunch avec Zeb Wells au scénario. Ouais. Et vraiment, t'es en kiff. Ah non, mais vraiment... Ah
1: c'était le, le monde a ralenti autour de moi comme dans les films j'étais j'ai des petits cœurs qui sortaient de la tête mmh. ah, c'est ça bien moi aussi j'ai reçu un coup de fil ce <rire> jour-là c'était Arnaud qui me disait par contre tu peux pas faire la news tout le parce que j'ai la flemme et du coup j'ai fait j'ai fait la news <rire> très généreusement j'ai même fait les plus. deux news sur le retour ouais, de Joëlle Noïda je pas dispo euh, du coup voilà ça, ça a été un vrai effort pour moi de, <rire> de ne pas dire ce que je pensais en fait euh... tu sais comme je suis cruel quand même ouais non mais c'est horrible parce que tu sais qu'il y a des gens qui aiment bien et qui vont dire ouais c'est une bonne nouvelle trop cool et t'as pas envie de les vexer parce que normalement ça ne se discute pas les goûts et les couleurs. Euh, mais On fait, fait des Coran. podcasts pour ça et ça c'est bien parce que là, ceux qui nous écoutent savent ce que je pense vraiment de John Orwell Junior Est-il utile de le rappeler Voilà, c'est de la merde. <rire> je ne comprends pas comment ce mec passe pour une rockstar ou pour une vedette des comics. Alors parce qu'il qu a fait des bons avec travaux. Un il a fait des bons travaux de prison. De, il ne <rire> sait pas dessiné Ça fait 30 ans qu'il n'a rien fait de bien. Mais juste le visuel, mec, le, le, la jambe de Spider-Man, elle se barre en couille, on dirait qu'il s'est pété le mollet, enfin, c'est nul quoi, c'est pas beau, t'as vu les premières pages Mais sais, il a pas pris un grain depuis euh, l'époque de Straczynski, déjà à l'époque c'était dégueulasse, tout le monde disait « non, c'est vachement bien !» Mais tain, mais sans déconner, mais tout le personnage, bref, tu vois, ça, ça, ça commence. Bon bah tant mieux pour vous, euh, Zeb Wells, pareil, ça fait, ça fait bande qui, Zeb Wells en 2022 euh euh, je suis même pas sûr que les parents de Zébouel sont contents tu vois en mode euh, il ouais, peut mieux faire quand même <rire> euh, ben, faut pas déconner tu vois en plus ils l'ont pris lui comme si c'était une grosse annonce alors qu'il était déjà manche... il était déjà sur le panel d'artistes enfin de scénaristes qui font Spider-Man depuis Ben Reilly là, euh, la, la, la relance Beyond euh, qui est une relance de merde parce qu'elle n'a même pas duré 6 mois enfin a là un peu plus de 6 mois non même pas
0: c'est six mois tout rond, quoi, en fait. Ouais, ouais, ben bah un peu, tu sais, c'était un peu comme la période des X-Men avant, ouais. euh, quand ils avaient fait le, re le putain, ce relaunch qui a même pas été publié au final. Si, ça a été publié. Age of a... Ouais, voilà. Non, non, Age of X, ça n'a pas, pas été publié, je sais pas, du coup. Ouais. Ils ont fait, ouais, vas-y, flamme, on fait tout de suite... Ouais, bah ouais, euh, ouais. Mais ils avaient raison, clairement. Là, c'est
1: pareil, t'as vu la quantité de numéros qu'il y a, j'en ai lu un ou deux, en seulement, qu'il y a, juste pour euh, occuper le terrain, le temps que Peter Parker revienne de son faux coma de merde, là, mais sans déconner, mais, mais Niclo, alors, Nico, qui paraît sur le communiqué de presse, genre, Nico, ça va être incroyable. les moments
0: les plus what the fuck,
1: <rire> les gars! Il j r j, -R, j, -R -J -R, moi, ça m'a, vraiment, j'ai hurlé de rire, genre, le mec, il est tellement cool, hé, hey, c'est j -R, r qui revient. mettez t'es là, mais gros, mettez au courant que t'es en train de me tuer. Attention, on va
0: sortir la c'est, qu qu'est-ce qui se passe? Mais
1: après, moi, je dis ça, et quelque part, Noé Home, c'était pas forcément un film très esthétique et bien filmé. Et il a quand même fait beaucoup de trucs, donc peut-être qu'en fait, les fans de Spider-Man, ils s'en foutent de ce qui est beau. <rire> Et euh... Non, mais c'est vrai. Si tu regardes bien l'historique, il y a plein de séries moches sur Spider-Man. Tu vois, bah, genre, là, ça... Le franchement... volume de Strazyski, par exemple, il était dégueulasse. Bah, du coup, parce que. le volume là, il des... dégueulasse, ça fait déjà deux. Qu'ont-ils <rire> en commun Non,
0: mais t'es vil, t'es vil un petit peu quand même. Parce non, qu il mais il y a des belles choses. attends
1: mais Romita Junior, mais sans dé... Franchement, pour moi, c'est même pas un, truc, un sujet à débat, en fait. C'est le mec dessine pas bien. C'est tout. Et c'est pas c'est grave C'est dur c'est dur, dur. Mais, gros, mais, as, mais dis regarde moi dans les yeux regarde moi dans les yeux les yeux là le blanc des yeux
0: est-ce que, en que en tu trouves ça beau je sais je sais très bien les faut... yeux
1: là <rire> est-ce que tu trouves ça beau <rire> dis-le moi
0: <rire> je, je répondrai je répondrai qu'en présence alors déjà je répondrai qu'en présence de mon avocat
1: et... Superman son... rappelle-toi son Superman non, avec Jeff mais... Jones quand tu le, le, le méchant qui avait les cheveux longs et blonds en arrière, ah ouais, hein Ulysse. C'était ouais. horrible. Ouais, ouais, avec ouais. les
0: mitaines, les
1: mitaines de Superman, c'était dégueu. <rire> c'était trop moche. <rire> Pardon, je suis désolé si vous êtes fan de Non, des mais c'est parce que
0: non, mais il y a un truc avec le style et il y a aussi un truc avec la mise en scène, le découpage et tout ça. C'est quand même deux choses qui. qui <rire> n'y <rire> a pas de découpage. C'est un quadrille en 6 ou en 9 quoi. Il n'y a, a pas, d'idée. Non, je t'avoue que par contre, je t'avoue que quand il fait ses pages, là, ses planches en 6 cas, c'est relou quoi. C'est pas. pas très, bah oui, c pas très intéressant c comme ça. Enfin, il a pas de grandes idées de découpage. Mythe. Non, mais je disais que dans le style, mais après, moi je connais quelqu'un qui est expert de son travail et qui, je pense, pourrait te tenir tête. Et euh, il faut, ah, certainement, il certainement. faut que j'organise ce podcast en fait, parce que ça, je pense que ça peut être très ah, intéressant Moi, je des gens qui sont fans de Jean-Marie Bigard. Hein. Non, mais c'est pas là. Non, je les monsieur, respecte c'est des
1: potes, c'est même des sauces, ok Mais, mais c'est je... ça, ça <rire> Ils à pourront m'expliquer que c'est bien timé, la, la, la blague de cul tout moment, au bon moment, etc. Je suis désolé, ça reste une blague de cul, quoi. Et c'est gras et c'est pas
0: beau. <rire> ok, okay <rire> t'es pas content ça. En, en, ensemble, es pas content. Non,
1: non, mais ça, on, par contre, voilà, je force un peu le trait. <rire> J'exagère un peu, parce que, que
0: tu as dit c'est que tu n'étais pas content de ce relaunch
1: Non, mais en fait, c'est plus que, je te dis, je comprends pas pourquoi ce type-là, précisément, a acquis un statut de rockstar alors qu'il dessine quand même beaucoup moins bien qu'à l'époque où il faisait Dar de Ville et tout. Parce que oui, il y à une époque, c'était top. En hein, Junior, il a pas de soucis. C'est un grand élève de Miller et tout. Et un Miller aussi, ça, 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 ça s'est dégradé dans le temps. Et on assume de le dire, tu vois. On assume de dire, le Miller moderne, c'est pas beau. Euh, donc voilà, si les gens sont contents, si Marvel fait du beurre avec ça, c'est très bien pour eux. Par contre, je pense sincèrement Alors, que. Alors, du beurre avec Zé du Wels, papier, ça va être compliqué. Zeb Wells à l'écriture, c'est pas un grand relaunch. Euh, c'est pas le truc qui va vraiment. Non, me mais c'est pour ça, ça c'est parce scène. que
0: l'artiste la, est quand même fat. Mais le scénariste, bon, après, c'est pas forcément. Il a déjà travaillé hein, sur pas mal de titres Spider-Man de toute façon. Donc, euh, et puis, il était aux au commandes, là, du. Enfin, il faisait partie du quatuor de, de scénaristes pour la, la période Beyond. Donc, il a, je veux dire, euh, voilà, il a, il a pas grand-chose forcément à prouver. Mais effectivement, tu t'attendais peut-être à un nom un peu plus ronflant euh, que, ouais. que Zeb West, qui, avec tout le respect que je lui dois, n'est pas un... Brian Bendy, un même sailor, tu vois. Mais
1: oui, non, mais carrément. Et puis au-delà de ça, je te dis, moi, la période Beyond, comme tu dis, je, faut, je, je trouve ça vraiment stupide d'appeler ça la période Beyond. Il euh, n'y a pas eu un, un changement de titre sur la série. C'est juste des numéros normaux. Ils ont fait ça Beyond, ce qui n'est plus Peter Parker. Ils ont fait des numéros Bay, quand y, même. Il y, y a eu combien de numéros dans cette période-là, en l'espace de six mois Bah, Tu fais x5, donc 30. Voilà, et là il y a pas de problème. Enfin, c'est genre déjà de faire claquer Peter Parker à la fin du run de qui était déjà pas foufou, qui déjà après. Oui, pardon. Vrai. Et qui était déjà très très long euh, pour ce qu'il avait à dire. C'était déjà assez chargé avec toutes les mini-séries parallèles et, et puis et, 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 et puis il claque pas mais je propose qu'on n'en dise pas plus non plus par rapport à oui, spider enfin, voilà, Peter Parker n'est plus dans le costume pendant la période Beyond. Euh, 30 numéros en 6 mois et là tu reviens et ton grand relaunch chez John Romita Jr et Zabuels. Wells. Donc déjà, c'est d'une part du réchauffé, parce que, encore une fois, c'est l'économie de la nostalgie. On te ramène ce que tu as aimé quand tu avais 15 ans, comme on fait avec Michelini, comme on fait avec Claremont, comme on fait avec tous ces grands mecs du passé qui reviennent. Well, c'est un bon scénariste, c'est un bon exécutant, mais je suis désolé, c'est pas Les Wings, c'est pas Donny Kate, c'est pas Jason Aaron, c'est pas un grand scénariste, c'est un bon scénariste, c'est un bon exécutant. Il a fait du très bon Spider-Man en plus, j'ai pas de honte à le dire, mais Nick Spencer, c'était pareil à l'époque. C'était pas, pas Tony Trueman Nick Spencer, tu vois. Ouais, il, avait fait, il avait quand
0: même fait beaucoup parler de lui avec Secret, Secret Empire et tout ça.
1: ouais Mais pourquoi est-ce qu'on va pas chercher euh, l'équivalent d'un Hickman, on va dire, pour faire une vraie relance de l'univers arachnéen ou un truc un peu ambitieux quoi. Parce que même là, tu vois, les premières pages, ça ressemble vraiment à du Brand New Day, en fait. Tu vois, ça ressemble vraiment mmh. à genre, on va refaire de, de l'aventure classique, un vilain, six numéros, un vilain, six numéros et tout. Moi, je trouve que Spider-Man, il stagne. Vraiment, euh, avec fur, furie d'énergie depuis la fin du run de Dan qui, quoi qu'on en pense, avait, avait essayé de le pousser plus loin. Et parce que Niclo comprend très bien l'intérêt et qu'on a à le faire stagner.
0: Ouais. Voilà. Très bien.
1: Des Démathéis aussi qui revient sur le, le clone, là, bientôt.
0: Oui. Voilà, ben encore, Rayleigh, encore, ouais. encore une fois,
1: économie de la nostalgie, tu vois. On, oui, oui, on bah plus des grands scénaristes aujourd'hui, on va chercher ce d'hier. Parce que c'est plus facile et que ça ramène de l'argent.
0: Ah, elle est toujours sur ce plan, quand même, euh, bah justement, parce que tu as la série X-Men 92 qui était annoncée là. Ah bah voilà, tiens. Donc, euh, toujours dans cette vague hein, de, 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 de titres rétro-nostalgiques dont on vous parle depuis pas mal de mois, puisque ça fait pas mal de mois que, que Marvel a bien compris qu'il y avait en fait un, un finon à exploiter on en allant chercher ben, voilà, des. Euh, enfin, en allant en fait situer des mini-séries dans le passé pour aller réaborder. Bah des périodes qui que les lecteurs de 40-50 ans euh, en fait affectionnent okay. particulièrement parce que ça leur rappelle peut-être ces après-midi à rentrer chez soi après l'école et à lire des comics pendant que maman faisait chauffer un chocolat chaud et préparer la des la madeleines, la la. ce genre de choses-là. Et c'était à l'époque aussi béni où les, comi Strudel, non, -toi. les comics n'étaient pas politiques et du coup ça leur rappelle quand même. Cette bonne liée, ah bah surtout
1: pas l'X-Men de Claremont, c'était vraiment pas politique. Ça n'a jamais été politique, euh... l'X-Men
0: de Claremont Mais en... je trouve ça un peu,
1: un peu beauf. Tu vois ça manque d'idées. Je... Franchement, Claremont, euh, non. non. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'il y avait déjà eu une série X-Men 92, publiée en 2016, avec Chris Sims et Chad Bowers au scénario, et ouais. Alti Firmancia au dessin. Donc c'est déjà une tentative dans la tentative de relancer après, la période culte d'XM. Sauf,
0: sauf que là, il y a quand même un truc un peu rigolo, ça s'appelle donc X-Men 92, House of XC2, qui veut dire euh, 92 aussi, donc techniquement, ça fait euh, X-Men 92, House of 92, ce qui est un peu euh, redondant, je trouve. Euh, et donc, c'est écrit par euh, Steve Fox, et c'est dessiné par... Salva Espin et en fait ça reprend euh, les, les X-Men de l'époque euh, justement du run de, de Claremont mm -hmm. et Jim Lee sauf qu'ils veulent faire le, le concept de House of X en fait donc avec uh -huh. l'île nation euh, de Krakow. ah donc c'est alors du coup c'est une repompe nostalgique un truc avec actuel, un remake un <rire> actuel. ouais c'est ça
1: <rire> c'est génial c'est génial
0: après du coup j'imagine que la différence c'est que voilà ils vont reprendre les mentalités des personnages de, de, de cette époque là ouais. parce que sinon enfin j'espère qu'il y a un truc comme ça parce que sinon c'est juste pour faire bon on va faire House of X mais avec des designs différents bah, niquez-vous, en fait, ça n'a ça, ça pas grand intérêt. Et bah, donc, voyez, voilà, on peut
1: peut-être se dire que ça n'a pas grand intérêt.
0: Euh... Bah, bah, je ne sais pas. Moi, je... il n'y a que Dieu qui peut juger, j'ai envie de dire. Donc, à part euh... faire
1: du bif. Tu vois.
0: Mais je ne suis même pas sûr que ce genre que trucs il ont de truc fasse tellement de... Ils l'ont déjà
1: ramené, ils refont une suite au cartoon de, de l'époque. Donc, avec ces personnages-là de l'époque, avec leur design de l'époque, sur Disney. Euh, on a déjà, donc, effectivement, une suite. Un remake de House of X, bon. En même temps, est-ce que est pas, est ce n'est pas mieux de le canaliser là que de faire un vrai remake de House of Effects comme ils ont fait Civil War 2 Je ne sais pas. Mais euh, ouais. Je suis complètement froid à l'idée de cette annonce. À mon avis, juste créer des trucs modernes qui soient bien, qui soient cultes et dont on pourra se souvenir dans 20 ans hein, au lieu de, de... Encore une fois... Comme, euh, comme une nouvelle série Predator. Ah, et transition. Bah oui, Je ne l'ai pas vu venir, tu m'as bien eu. Oui tu veux que j'explique,
0: c'est ça bah, Vite fait.
1: Ouais, alors Disney, et, euh, Disney était en procès, enfin plutôt aussi en menace de procès avec les frères Jim et John Thomas, scénaristes du premier Predator, responsable du premier script de Hunter, le film qui donnera le Predator de McTiernan, le Predator donc original. Parce que la loi de, sur le copyright aux États-Unis, la loi de 1976, <coughs> prévoit qu'au bout d'une période de carence de 35 ans, les euh, créateurs peuvent faire valoir leurs droits et considérer que les contrats de l'époque étaient obsolètes. Même quand ils ont vendu un produit euh, à un studio, ils peuvent le récupérer. Donc les scénaristes en question avaient euh, déposé une demande auprès de la Fox, il y a cinq ans, donc dans la fenêtre temporelle qu'il fallait. La Fox n'a pas jugé utile de prévenir Disney au moment où ils ont racheté euh, leur catalogue. Et euh, bah, on arrivait l'année dernière euh, au moment où Disney devait leur céder le prédateur. Bon, évidemment, ce n'est pas une surprise, parce que ce qui se passait c'est que évidemment, Disney a dû aligner un chèque pour finalement leur racheter les droits du Predator sans aller au procès. Comme ça s'est déjà fait par le passé, et comme ça se fera sûrement pour les, les, les auteurs de comics qui, là, actuellement, utilisent le même texte de loi pour essayer de faire valoir leurs droits. Euh, même si les frères Thomas avaient récupéré le, le Predator, ils l'auraient sûrement vendu à un autre studio, donc ça n'aurait pas changé grand-chose. Disney leur a juste fait un chèque qui leur permettra de, de rester riches pour le restant de leur vie, et eux, de leur côté, de faire le film avec Dan Trachtenberg, ou les comics de... Euh, alors, c'était Ed Brisson et Kev Walker, je crois. Donc voilà, euh, comme d'habitude, de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir euh, une politique de droit d'auteur tant que tu as un chéquier. Ouais, c'est ça. Et en définitive... C'est très américain, j'imagine, euh,
0: cette façon de fonctionner quand même.
1: Euh, bah oui, après c'est pareil pour beaucoup de trucs en France. Tu vois, par exemple, en France, on sait que la, le monde de la musique, généralement, c'est les studios qui possèdent les masters. Euh, dans le cinéma, c'est un peu différent, hein, parce qu'il y a le droit d'auteur, on considère que le réel reste quand même l'auteur du projet. En comics, comme tu le sais toi-même très bien, il y a le droit d'auteur euh, sur les intéressements qui est obligatoire, sur les, les ventes ultérieures. Mais par rapport à la création de personnages, je ne sais pas trop, on n'a pas vraiment beaucoup de franchises dans, dans notre pays. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est que si ça devait faire tâche d'huile et que tous les créateurs qui ont un jour fait des produits dans les, années, dans les années 80 pour la Fox ou pour les nombreux studios que Disney a rachetés, euh, peut-être que, je ne sais pas, George Lucas, non mais non, ça compte pas, parce qu'il leur a il vendu officiellement le truc. Mais voilà, ils sont ils juste à taper à la porte de Disney, dire hey, « Eh, procès, Disney leur fera un chèque ». De toute façon, ils sont, ils sont riches à en crever, donc ils s'en foutent. Et les créateurs eux-mêmes, bah, ça leur fera une retraite. Entre guillemets, donc c'est déjà pas mal. Moi, j'aimerais bien que tous les mecs qui ont fait des comics euh, pour Marvel au début viennent faire valoir leurs droits et euh, bah, au moins récupèrent une le... partie du fruit de leur labeur. Quoi.
0: Ouais, après, bon, bah, du coup, la conséquence immédiate, a priori, c'est que bah, très rapidement, maintenant, les projets qui avaient été mis en pause chez Marvel... Et d'ailleurs, c'est rich Johnston de Bleeding Cool qui, qui faisait déjà un papier dessus pour dire, ouais, quand ils ont appris la nouvelle, t'inquiète pas qu'il y a les, les presses rotatives qui se sont mises en route et tout ça, mais grosso modo, il faut s'attendre à ce que les, les, les comics prédateurs qui avaient été annoncés bah, repartent de plus belle parce qu'il bah, y aura des nouvelles séries, mais il y aura aussi des reprints des, des anciens comics. Est-ce qu'il y aura, aura Salvador Larocca bah, J'espère que non. En plus, il n'y aura pas de tout c'est ouais, Je trouve que... Je trouve que je trouve... Oui Non, je veux dire qu'en fait, on, on, on a déjà eu même des, des remarques de personnes qui nous reprochaient d'avoir... Euh, Dit du mal de, du travail de Salvador Larroca, donc en fait, euh, j'imagine qu'il y a vraiment des gens qui sont fans, même des, 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 des artistes les plus, euh, les plus euh, pas, pas. pas vous a
1: pas de dire du mal d'un artiste
0: Du et, travail d'un artiste. Frérot, du travail. Un chacun un artiste, ses goûts.
1: Hein. Euh... Moi, je vais pas aller voir tous les mecs qui sont fans de Junior sur Twitter pour leur dire t'as tort, tu vois. C
0: bah non, parce que toi, j'ai fait Spider-Man et pas tort, donc, Exactement. Euh, ça tu ça vois, donc ça ça du coup, quoi, sens. je vais pas le faire ça. Bah non. Là. Voilà.
1: <rire> non, mais voilà, fin, pour finir avec ce débat-là, effectivement, ça prouve juste que les studios sont pas en danger par rapport à, à cette provision dans le droit d'auteur américain et qu'en en fait ça va pas changer grand chose au pire ils auront une petite hémorragie de capitaux mais c'est comme quand Scarlett Johansson tu sais on croyait vraiment que son procès avec Disney allait peut-être faire changer les choses qu'ils allaient s'apercevoir qu'il faut bien compenser les créateurs et tout en définitive elle a reçu son chèque et après elle a, elle, elle a dit ouais je vais encore travailler avec eux on est super potes
0: etc ouais. donc euh, bon l'argent voilà. Bah, oui, maintenant c'est oui, trop pas rappelles... leur en vouloir. Hein. Bah non non, clairement pas, c'est comme quand euh, tu te rappelles je... non, je vais fait un chaîne de 40 millions Ouais, j'allais manger jamais. Ouais, non, c'est pas, pas encore non, arrivé ça. Non non. Mais
1: bon. j'attends que ça arrive. J'attends ce, ce jour et avec impatience. Et
0: bon, on passe à la suite toujours du côté des comics avec DC grosse nouvelle, Geoff Johns revient aux affaires avec Flashpoint beyond. Ça a non, bien, Avec Edward ouais. Dorisso, quand même, ouais, est... on est content, non Pour un numéro. Oui Le reste, c'est euh, germanico C'est pas moi Germanico aussi.
1: Ouais, Dorisso, bon, il revient parce que c'est une histoire tout centrée sur Thomas Wayne et qu'il est officiellement le co-créateur du Night of Vengeance. Encore que non, parce que je crois que le Batman de, de terre Flashpoint apparaît dans la série Flashpoint avant d'avoir eu droit à son spin-off.
0: Je n'ai plus la temporalité exacte de ces numéros euh, en tête euh, très cher Corentin
1: Bref c'est cool de l'avoir parce qu'effectivement Night of Vengeance qui est donc consacré à cette réalité où c'est pas, pas le père Wayne qui se fait tuer mais le fils et donc le père devient Batman pour la même raison que le fils mais un peu plus tard et plus âgé et un où peu plus maman, vénère ouais. la maman devient
0: je, ah, de rien spoiler, je de dis rien, rien spoiler, tu ne dis rien pourquoi est-ce que du je spoilerais
1: les choses comme ça aux gens
0: surtout que c'est sorti bon après c'est sorti il y a quelques mois maintenant mais donc c'est disponible chez Urban Comics dans un titre qui s'appelle les mondes de Flashpoint donc le, le premier tome est consacré ouais, à Batman euh, ouais.
1: ça mériterait un bon petit euh, je ne sais plus comment ça s'appelle leur truc un peu, un peu de luxe là, chez Urban euh, en solo parce que c'est vraiment une des meilleures histoires de Hadza sur, euh, sur Batman et le, le niveau est haut euh, donc c'est cool c'est super bien de retrouver Rissou effectivement Thomas Wayne qui est un fan favorite aussi qui était apparu dans The Button et on pensait que sa réalité était détruite après qu'il ait, qu ait croisé son fils euh, oui. apparemment ce n'est pas le cas donc lui il se réveille non. il se dit mais c'est bizarre parce que le monde devrait être détruit c'est chelou et il va se mettre à la poursuite du fameux vilain qu'on a aperçu dans Infinite de frontière euh, dans une forme d'enquête criminelle un polar voilà où le détective chasse celui qui serait l'actuel meneur de jeu de l'univers DC. Bon, après, on nous avait dit que c'était Darkseid, mais c'est plus compliqué que ça. Donc, grosso modo, ce qui se passe, c'est pour le moment que simplement Geoff Jones revient. Ce qui est déjà une nouvelle qu'on peut prendre avec euh, optimisme ou pessimisme, parce que déjà, ce qu'il a fait récemment chez DC, ce n'est pas forcément extraordinaire. Thomas Deklox, ce n'était pas dingo, je suis désolé de le dire, ça n'a pas marqué l'histoire, et ce n'est pas la vraie suite de Watchmen. Euh, Trade Jokers, bon, ça c'est diversement apprécié. Vous avez notre avis dans un, un back euh, qu'est-ce qu'il a fait d'autre chez DC récemment le Superman si de, euh, de Death, Death Metal qui était pas mal avec euh, le Prime, super Superbe Prime mm -hmm. tu m'écoutes pas du tout oui, oui. mais voilà qui était pas mal euh, mais effectivement Joe oui. Jones qui a, qui a du coup quitté DC Comics pour euh, essayer de devenir monsieur DC Film ça lui a pété entre les doigts du coup il est revenu à l'Indé il fait Mad Ghost en ce moment avec des projets bien à lui etc. il Matt continue Dog. de consulter Mad Ghost, Matt Ghost il continue de consulter pour faire des consultant pour euh, Warner je crois mais voilà, enfin, il avait pris ses distances vraiment avec DC. Il revient pour faire la suite de l'événement qui a mis le, enfin, le coup de pied au cul des New 52. Euh... Par contre, ça va rester très anecdotique.
0: Bah, le le, nom, le que... nom de Flashpoint n'était pas du tout indicateur qu'il y aurait quoi que ce soit de projet de vouloir faire des relaunches ou des reboots derrière. Tu vois je ne sais pas. Honnêtement, bah, je ne sais pas bah, où ton... on en est.
1: Non, non mais ils vont pas relauncher maintenant. C'est trop récent, une de frontière et puis les séries, elles ronronnent pour la plupart. Euh, C'est juste Là, là c'est moins un côté euh, nostalgie consumériste que, Parce que déjà, Flashpoint n'est pas un événement extraordinaire en soi, s'il est, est utile. Ouais. Bah, c'est pas non plus dingo, Flashpoint. C'est pas le meilleur événement. C'est vachement cool, Flashpoint. Par rapport à Brightest -ce
0: Day. Day. C'est vachement mieux, Brightest Day. Ouh, cool, là, là je pense qu'il y a des gens qui sont courroucés en t'écoutant. Moi, hein. j'ai rattrapé. Et, les... euh, et d'ailleurs, dans ce podcast, tu as dû agacer beaucoup de gens. C'est possible, hein. mais j'ai l'habitude. Et puis voilà. Euh... Il y a Pandora, là, sur cette planche.
1: T'as <rire> <rire> les flashbacks de euh, l'époque mais mmh. j'avais rattrapé les trois événements pour être un peu à jour dans la continuité des. Non, mais dans ouais. une
0: des planches que t'as mis sur l'article, il y, y a Pandora.
1: Brightest Night, Bikest Day Flashpoint. Et Flashpoint, c'était sympathique, c'était pas non plus... C'était a... plus l'utilité vers les New 52 qui était cool. Et donc, il y a Pandora, Arnaud. Bah oui Qui est Pandora Explique aux
0: gens. Mais Pandora, c'était la, la, la grosse douille. Une des plus grosses douilles de Jeff de Johnson là-dessus. C'était... Euh... L'idée en fait que voilà, c'était le personnage qui était apparu à, à Barry Allen justement à la, à la fin de Flashpoint où bah, voilà, dans une forme de scène de course, il bah, y avait la fusion des univers de DC Comics, Vertigo et Whitestorm. Et euh, en fait, au moment des relaunch des New 52, euh, ce personnage-là, énigmatique, dont on ne savait rien, c'était juste Pandora, bah, apparaissait dans une case, dans le fond en général, sur chacun des numéros 1 euh, qui étaient sortis pendant les New 52. Et ça avait créé forcément beaucoup de buzz en disant « Ah, oh, mais qu'est-ce que c'est que ce personnage Est-ce que c'est... Voilà, elle est trop importante et tout ça, parce que c'est quand même grâce à elle. Enfin, c'est elle qui est responsable de la fusion des, des, des univers de, de l'époque. Et puis elle avait eu droit à une série euh, Trinity of Sin Pandora par la suite, euh, qui n'apprenait pas grand-chose, sinon qu'en fait bah elle avait été euh, maudite, justement pour avoir ouvert, euh, euh, avoir ouvert la boîte de Pandora et libéré les fléaux sur Terre, et qu'elle faisait partie donc de cette trinité avec le... Euh, euh, avec le fantôme euh, comment il s'appelle je veux dire hein le fantôme Stranger merci Corentin avec le fantôme Stranger et avec The Question qui faisait voilà, partie donc, de, cette de cette Trinity of sin et puis le truc c'est que la grosse ou c'est qu'au final bah, euh, dans le numéro DC Universe Rebirth en 2016 bah, Pandora j'ai juste buté par gros son nom, parce qu'il était censé être Dr Manhattan ce qui était un peu une mise à mort euh, métaphorique de, des New 52 puisque ouais. bah, voilà la Rebirth venait mettre fin au problème notamment de continuité de, 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 qu'avait les New 52 Et du coup, c'est bah, trop bizarre de la revoir là parce qu'elle bah, est morte, quoi et puis ça ne l'a jamais servi à rien, c'est un gimmick nul. On s'est tous fait berner comme des connards parce qu'on avait 20 ans à ce moment-là et qu'on y croyait, et puis voilà. Enfin, moi, je n'ai pas spécialement creusé le dossier à l'époque. Hein. Ouais, je vous
1: écoutais en parler, j'étais en mode ouais une fille, ok, super. Mais euh, bon, après, la, la, la question et le Photom Stranger des New 52 m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup agacé. Mais non, après, bah, du coup, il y a Tournée Pandora, t'es content Mmh? t'es content du coup c'est la bah Gag je... qui t'a passionné quand t'étais jeune
0: <rire> non moi je suis pas content du tout
1: c'est comme revoir une ex dix ans après tu vois quelque part
0: ah ça dépendait qu'elle
1: <rire> ok bah voilà donc c'est c'est Jones qui revient c'est Thomas Wayne qui revient c'est l'événement de cette année en tout cas de ce début d'année chez DC à voir euh, j'ai du mal à m'emballer vraiment euh...
0: non, mais non, non moi je suis pas emballé du tout non.
1: Parce que Williamson. C'est un petit une, une un, bonne surprise. De toute façon, mais... c'est
0: Williamson qui, euh, qui mène le game. C'est plus Geoff Jones. Hein. Là, en vrai, on lui a dit Tiens, t'as bien Flashpoint, là, ton truc d'il y a 10 ans Vas-y, c'est le 10e anniversaire. Donc, euh, bah non, c'était l'année dernière en plus, le 10e anniversaire. Donc c'est même, même pas bien timé, en fait. Peut-être qu'il revient pour un, dire, faire ses adieux ou pour Non, un je pense pas plus non plus. Mais non, mais ça, ça redate vraiment à un, un projet de seconde zone qu'on aurait filé normalement à. À Jean-Michel Scénariste, tu vois. Tu trouves Ben ouais, pour moi, c'est pas retentissant. Peut-être que pour les Ricains, je sais pas. Ben ouais, je écoute euh... mmh,
1: mmh, mmh. Ben, on verra bien.
0: Ouais, on verra bien. Et autre annonce, grosse annonce, Corentin. Ouais. Euh, ce stretcher, James Talonford, dont on parlait juste avant, qui avait dit « Je vais sur ce obstacle, euh, c'est bon, moi, le work for ailleurs, je vais m'en bats les steaks, c'est fini, à moi les... » À moi, la thune des abonnés. Parle comme ça à James C. Neffard je sais pas. Je non, je crois pas. Je l'ai vu à New York, mais je ne lui avais pas parlé. Euh... Il revient à chez d'ici, oui, pour faire donc. du Sandman. En écrivant un titre d'horreur sur le Corinthien.
1: Bah ouais. Qui est le Corinthien Je ne sais pas. Euh... Je ne sais pas. On est où, du coup Toujours numéro oh, un. Ah ouais, là, je n'ai pas progressé du tout. Qui est le Corinthien Est-ce que vous, chez vous, vous savez Peut-être. Euh, donc, le Corinthien, qui est un cauchemar créé par Morphée. Et qui euh, devient hors de contrôle, commence à tuer des gens. Il est en jean, il est en t-shirt, il a des lunettes de soleil qui abritent des yeux qui sont en fait des bouches avec des crocs acérés. Ah, c'est cool. Ouais, c'est cool. C'est un vrai personnage de, de film d'horreur qui te plairait, je pense. On euh, peut inspiré vaguement par Freddy, on va dire. Okay. Euh, par tout le côté voilà cauchemardesque, un peu Redneck, un peu genre les vrais, tu sais les flingueurs en fait, les, les vrais tueurs en
0: série des États-Unis. Mmh. Euh... Les flingueurs, pas les tontons flingueurs. Parce que non pas pareil. les tontons flingueurs, okay. les neveux flingueurs.
1: Okay. Tu vois, c'est la suite de quoi. <rire> donc euh, merci Arnaud pour cette interruption mais de, rien, de rien, de rien, tu sais que
0: c'est un peu ma spécialité je ouais, je sais, je sais.
1: Mais on a du mal à s'habituer quand même mais donc il revient euh, parce que Chris Conroy lui a appelé Tynion et lui a dit euh, écoute, euh, bah, Netflix va faire une série Sandman ce serait bien qu'on ait du produit Sandman tu es considéré comme un des grands auteurs de l'horreur moderne donc est-ce que tu voudrais faire une série sur le Corinthien Tynion qui répond ouais parce que j'aime bien Neil Gaiman et un peu l'argent aussi euh, donc il y retourne, comme en 40, la fleur au fusil. Pourquoi pas A euh, noter quand même que, alors j'ai pas la durée des numéros, je crois que ça n'a pas encore été annoncé, mais que pour chaque numéro, il y aura une, sé une séquence de cauchemars qui sera illustrée par un artiste différent. Mmh. Ce qui peut être le pas mal, de ouais. parce que ouais, l'onirisme noir en bébé peut euh, donner de, de, de très belles choses. C'est Paquette qui fait le, celle du premier au dessin, c'est une personne que je connais très mal. D'ailleurs, je n'ai même pas retenu son nom. C'est Aester, euh, quelque chose, mm -hmm. qui avait déjà fait un titre sur les Rednecks, euh, qui s'appelait Redneck, d'ailleurs, parce qu'a priori, la BD est très américaine. Hein. Le... Sur la cover, tu vois qu'il a un masque euh, euh, aux couleurs du drapeau américain. Ouais. On te parle vraiment de tous les, la, la, la fascination pour les tueurs des, des États-Unis.
0: Lisandro Asteran. Voilà,
1: coup, ouais. et tu as de nouveaux personnages, euh, Ecstasy et Agonie, qui vont suivre le Corinthien et essayer de le tuer. Donc ça peut être une promenade un peu à la tueur dans l'imaginaire de Sandman avec euh, de bons trucs bien horrifiques, bien vénères. Moi je suis assez content, j'ai vu que c'était pas forcément un truc qui avait l'air de passionner les gens, parce que les, les gens je pense ont ce côté assez, assez puriste de Sandman qui fait que Ah
0: il n'y a qu'un Sandman, hein, techniquement. Voilà, pour beaucoup, mais justement c'est pas vrai en fait,
1: pour beaucoup il n'y a que la série de Neil Gaiman mais, et du coup ils découvrent, j'ai l'impression qu'il en fait, y, qu y a eu ce genre de spin-off avant parce que dès le début, euh, voilà, Dead, Dead, Dead Boy Detective, c'était déjà un spin-off. Euh, Def, c'était un spin-off. Il y a eu plein, plein de spin off de Sandman. Même le Sandman Mystery Theater qui, quelque part, se base... Mais
0: avec toujours un peu Neil Gaiman au...
1: Ouais, au pilotage, non. mais de plus en plus lointain. Mmh. Aujourd'hui, il n'a plus rien à foutre. Tu vois. Là, quand il était revenu pour piloter la série The Dreaming où il y avait... Enfin, euh, euh, The Dreaming et toutes les séries de l'univers Sandman, il y avait Spurrier, je crois. Il y avait... Euh... Ouais. Bill Coselli aussi qui était là, enfin, c'est une bonne génération. Mike Carré aussi, Mike Carré a écrit beaucoup pour le, le Sandman, la série Lucifer, c'est lui. Euh, c'est la, la série, de même Netflix, Lucifer, entre guillemets, ça se base sur son travail à lui, pas sur celui de Gaiman. Le, le, le diable de, de Sandman n'a rien à voir avec le Lucifer de, de Mike Carré. Donc, il euh, y a déjà eu plein de continuations, parfois bonnes, parfois pas bonnes, ça arrive, c'est comme ça. Voir Tynion faire de l'horreur avec Sandman, s'il est vraiment fan et si s'il essaie de faire un truc un peu... Euh, de se mettre à la hauteur du travail de l'époque moi je suis assez content et effectivement c'est un retour chez DC qui est plus enthousiasmant que Joe Jones enfin, en tout cas compte tenu de l'actualité récente des de, de deux scénaristes le comparatif est évident ok très bien t'es content toi Arnaud toi, que toi qui as lu le Corinthien
0: bah moi qui ai adoré le Corinthien ouais, qui le ouais. met un peu au, un peu bah, carrément au, clairement au chevet de, de, des meilleures séries que j'ai jamais eu mais si on peut arrêter de faire ce running tu gag tu vois qui va
1: jouer le Corinthien dans la série de Netflix non c'est Boyd Holbrook du mec de Narcos moustachu l'américain le, mm -hmm. le méchant dans Logan
0: non, toujours toujours Tu veux pas qu'il joue son bah, c'est un acteur blond, très ah, sympa. Je, euh, je l'ai vu au cinéma, je l'ai plus revu depuis. De donc... grand talent
1: et qui jouait déjà un peu le même personnage dans Logan justement. Okay. c'est un très bon acteur. Tapez Boyd
0: Holbrook sur Google. Et bien tant mieux. Ouais. J'ai envie de te dire. Ouais. Euh, c'est un très bon choix de casting. On a terminé la partie comics, Corentin. Bah très bien. Et donc on va faire une toute petite partie sur les adaptations parce qu'il y avait pas trop de sujets en ce début d'année encore un petit peu calme. Voilà, c'est tranquillou. C'est les petits front page là qui durent une heure et demie, c'est plutôt sympathique. Hein on aime oui. bien. N'hésitez pas si vous, ne, à nous dire si vous aimez cette longueur, si vous préférez qu'on s'étale sur deux heures et demie, ça, ça, voilà, ça dépend de, de vous, au final. Quoi Pourquoi tu te marres
1: C'est horriblement beau. On t'a dit, n'hésitez pas si vous aimez cette longueur, je vais penser des trucs dégueulasses, je suis désolé.
0: Et après, c'est moi le gamin. Hein.
1: Mais je fais, tu que. Euh, je sors de la semaine Télérama, là. enfin je
0: commence la semaine Télérama, je suis mmh. connu. Vas-y. Corentin, le spin-off diabolical de The Boys Arrive au mois de mars ça arrive ouais. tout, tout rapidement au Vous début du mois de, de mars ouais, bah en même temps vu le niveau de l'animation j'imagine que, que ça prend pas énormément de temps à faire mmh. mais ça s'annonce en tout cas avec un petit teaser et ça a l'air ma foi bah, toujours trash gore euh, voilà The Boys hein, cl classique The Boys j'ai envie de dire
1: un peu, un peu facile quand même un peu facile le, le teasing il fait un peu tu sais les vieilles séries Anna Barbera avec les ouais. petits bruitages et tout bah ouais mais ça ça peut être volontairement parodique justement oui non mais j'ai bien, bien compris ce que je veux dire c'est le teaser lui-même il m'a pas enfin il t'a pas épais, je sais tu t'as grimpé au rideau toi ou... alors moi j'ai pas de rideau donc c'est compliqué <rire> t'as grimpé au radiateur j'ai grimpé aux moulures au plafond T'as grimpé au il mou... y a pas de moulure mais si, bah mais tu veux pas grimper à ces moulures là Mais tu t as mais... des ongles de koala comment ça se passe tu veux pas, <rire> bah, <à ces> <rire> j'ai pour super on pouvoir... à ça n'importe quoi
0: bon est-ce que t'as grimpé non voilà pourquoi parce que, bah, bah, en même temps, ça n'en montre pas beaucoup, et surtout que ce qu'on sait pas, c'est qu'est-ce que ça va raconter. Et surtout, j'ai une question sur le format, la longueur des épisodes. Oui, parce ça. que moi, j'ai l'impression que là, tel, tel que c'est montré, pour moi, ce serait des petits épisodes de 5 minutes, en fait. Donc vraiment des. Bah, des trucs, vu genre la
1: rapidité à laquelle ils ont été. Euh... Des, des,
0: des trucs, en fait. Bah après, ils ont annoncé, et, et l'annonce de la, de, la, de la sortie arrive très rapidement, mais ça se trouve, ça fait 2 ans qu'ils sont en train de bosser dessus. On a entendu parler, je pense. Bah je sais pas. Bah parfois non. Hein. Tu sais parfois, euh, il parfois, y a des surprises qui arrivent dans la vie.
1: Merci Arnaud. Pourquoi t'enchaînes Pourquoi tu, tu dis un truc qui, genre vaguement, vaguement, vague. Ouais. Et après ça. tu t'arrêtes, tu me tu sais, regardes tu sais, en sourire, bêtement. tu sais pas ce que, tu sais que tu sais pas vers et quoi
0: j'allais quoi, mais euh, c'est pas grave.
1: Euh... <rire> truc, truc qui se passe dans la vie. Ok. Ouais bon. Euh, non, mais voilà, ça, ça a l'air. Euh... Quelconque! Le teaser, c'est ça. En plus, il renvoie au côté Willy oui, Baby qu'on les yeux laser qu'on a vu dans la saison 1. C'est ça, ouais. Euh, bon. C'est rigolo. Le laser baby. Le côté euh, Garçonis au scénario d'un des épisodes qui va.
0: Qui oui, c'est euh... vrai. Bah, c'est vrai qu'il y avait. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'il y avait ça. Il y avait quand même pas mal de scénaristes. Non, alors ça peut pas être un format court de 10 minutes non plus. Euh, vu oh, ont...
1: rappelle-toi le numéro de métal de Garcenis où c'est juste Batman est un bébé qui n'arrive pas à se relever, qui chiale.
0: Oui, mais c'était trois pages, c'est pour ça.
1: Bah, il peut faire du cours. <rire> ouais, c'est vrai. Par... C'est pas que je veux. Hein, mais...
0: mais je, par... je parle plus par rapport au... Au... aux deux autres, quoi. Aux deux autres, pardon. Au... Aux huit autres scénaristes, en fait, qui... Qui, sont... qui sont également présents. Tu vois, ils peuvent pas se permettre de, de faire un truc de saint fois. Ce serait anthologique, de bah, toute façon, ouais, ce sera... bah, je pense que ce sera anthologique, ce ne sera, pas... sera pas les mêmes personnages à chaque fois, ça, j'en suis relativement convaincu. Mmh. Je dirais même persuadé, tiens. Après,
1: ouais, personnellement, même juste l'esthétique, j'aurais bien aimé qu'on retrouve un peu plus le trait d'Eric de... Robertson, euh, ou qu'on fasse vraiment un truc plus... qui profite d'avoir de l'animation pour rentrer dans le super-héros un peu plus classique, un peu plus formel, à l'invincible, en fait. Euh, que là, quelque part, oui, ça fait très... Petit projet parallèle pour rigoler, pour rigoler, mais qui a pas l'ambition de la série principale.
0: Très bien. On passe vraiment au gros trailer de cette émission, celui de la nouvelle série Moon Knight de Disney+. Euh, donc qui arrive euh, aussi en mars, du coup le 30 mars sur Disney+. Et donc avec Oscar Isaac dans le rôle titre. Euh, voilà,
1: c'est.
0: Euh, voilà donc un trailer qui nous présente donc Mark Spector mais sauf que dans la série pour l'instant a priori il reprend plutôt l'alias de Steven Grant. Et de ce qu'on comprend, bah, il ne sait pas que son vraie identité, sa vraie identité, c'est Mark Spector. Puisqu'il faudra se rappeler que, que Mark souffre d'un trouble de dissociation de l'identité. Peut-être que c'est Mephisto, on ne sait pas. Peut-être que c'est Mephisto, effectivement. Et qu'après avoir été laissé pour mort en Égypte, en fait, il, il rencontre le dieu Kunchu euh, qui lui, lui sauve la vie. Mais en échange, eh bien, il doit être la main vengeresque, euh, de la enfin, sa main vengeresque. Voilà. Et donc après, il opère dans les rues de New York. Pour protéger les voyageurs nocturnes. Voilà.
1: Euh, bah écoute c'est toujours compliqué en fait d'essayer d'être, de ne pas tomber en fait dans la caricature du fan odieux qui dit ouais mais c'est pas comme dans les comics, parce qu'en plus c'est bah, quelque part plus temps... proche des comics que ce que je pensais euh, au départ, ça, ça tu vois clairement qu'ils ont lu le run de Jeff Lemire, ouais. c'est d'ailleurs probablement l'une un, des références principales, c'est pas la seule référence qu'on voit pour le moment... Il euh, n'y a pas le côté mise en abîme du cinéma qu'on pouvait espérer du personnage de Grant parce que
0: Marc Spector, l'un de ses alias, est un producteur de cinéma. Mais il après, a... tu ne sais pas, tu, 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 tu ne la vois pas dans le trailer, mais attends, il y a... Quoi Il bah, y aura peut-être quelque chose à faire dessus après. Non, non, non ils ne le feront pas. Par quoi euh... Parce qu'ils ont décidé que Steven Jones c'était un parce
1: conservateur passé, de ils, musée Ils ont pas fait de second degré pour mmh. faire ça, parce que justement, dans la série de Jeff Lemire je crois, il produit en fait lui le film, ou chez Bendy, je ne sais plus, il produit en fait lui le film Moon Knight de Marvel Studio, tu vois c'est en fait c'est le Kevin Feige local grosso modo mmh. ils, feront pas, ils feront pas ça pareil bah, je pense non. pas que la, la, la séquence de James Tocco façon euh, Vision d'Escaflown euh, ou euh, Evangelion avec les, les pilotes lunaires euh, ouais, ouais. qui se tapent avec des espèces de loups-garous ça on n'ira pas droit non plus donc voilà Kounchou euh, je crois que t'étais pas content de Konshu toi bah
0: il est moche <rire> c'est tout bah oui enfin okay. euh, en CG euh, moche quoi ouais, ouais. je pas moi il me dérange pas il m'a pas dérangé mais j'ai trouvé moche c'est tout tu vois ça me dérange pas que les choses soient moches en fait sinon ce serait compliqué mais t'imagines il y a tellement de trucs laids chez Marvel Studios quand même aussi parfois non
1: genre tu là-dessus
0: ouais mais après peut-être en fait ce qui m'énerve c'est que ouais enfin moi j'ai trouvé vraiment quelconque cette bande-annonce je trouve moi je bloque complètement un peu sur l'utilisation éclatée du Day and Night de Kid Cudi qui est déjà pas une super chanson, franchement, euh, clairement, elle m'a saoulé. Ah euh... oh non, franchement, elle est vraiment Frère. pas ouf. Oh, Frère Non, non, non. Mais enfin, non enfin, c'est un non, classique. Non. Le truc de. C'est un banger. De... De... Euh, non bah du genre enfin du coup le remix ah, ça, déjà quand on fait des remix de chansons pop sur des trailers ça me gonfle ouais. et en plus là vraiment ils font le truc bon euh, c'est un héros qui euh, qui agit la nuit euh, night euh, ah ouais une chanson là ça s'appelle day and night on pourrait l'utiliser ouais en plus à un moment ça dit hold the phone ouais. ah ouais le téléphone et eh ben on va mettre un plan où il, il tient un téléphone putain mais et dans
1: le refrain il dit le rêveur solitaire il libère son esprit la nuit ça veut dire qu'il se transformera la nuit comme Zorro Oh, eh ouais mon gars allégorie on est puissant après le costume est dégueu aussi bah, le costume en fait non c'est pas... une projection de son esprit il aura jamais vraiment de costume il va pas il va pas se créer un costume bah, enfin, non, comme on... il est fou il se voit lui en costume c'est ça l'idée
0: tu... bah, je sais pas
1: bah, soit kunshu est réel et lui fait apparaître un costume bah,
0: moi j'ai plus l'impression que c'est juste qu'il a il a un pouvoir qui lui fait apparaître son costume en fait moi je pense que c'est pas ah, par contre non enfin c'est pas du tout une projection mentale hein. il euh, va bah, ça, les... les autres ils vont le voir en costume mais hein. bah, non bah si mais ben non. Ah, tu vas parler un kebab Ouais. Eh ben, on va parler de kebab. C'est un vrai costume. Allez, la voilà, C'est
1: le... juste que par contre, il se Toute le... la série, il y aura le jeu euh, à, la, à la David Lynch.
0: <rire> mais non, mais ça reste un super héros Marvel, mon frère. Enfin. Ouais, mais c est, c est... Ouais. oui te, bouillis, te... non, fou, non, mais Ouais. Oui, c'est pas faux je pense que j'ai gagné un kebab là ce soir. Hein. Ouais. Clairement. En même
1: temps, je vais en gagner deux bientôt. Mais
0: ouais. par contre, euh, vraiment, euh, le truc, c'est que, ouais, là, enfin, c'est dommage de, de vouloir faire un costume en CGI, quoi. Surtout quand il, il y avait quelque chose de pratique à faire là-dedans. C'était le
1: prix cher à payer pour avoir les yeux blancs. Euh, oui, mais même tu, le tu masque peux faire blanc, les ça... yeux
0: blancs sans tu... un costume en CGI. Non, tu vois ce qui est intéressant. <rire> non mais c'est stupide. Les oui? CGI, ça... ils sont capables de modéliser des bars nuls alors qu'ils pourraient juste mettre leur caméra dans un bar et genre pour faire un costume et lui rajouter des yeux blancs, ça, ça serait pas possible à faire. bah attends, hé... Hey. <rire> Ils ont fait une vidéo de making up de Hoka il y a une semaine sur maintenant. le chien. Euh, le chien est réel et euh, son par contre son son œil crevé. crevé il est faux. Et en fait vu qu'ils sont ils sont, euh, ils sont euh, pour euh, pas trop faire chier les animaux sur le tournage. Ils n'ont pas vraiment crevé l'œil au chien. Non mais ils ont, même pas, ils, ont, ils ont même pas utilisé de ils ont même pas mis de feutre ou de ou de ou, ou un petit cache dessus pour avoir les repères, ils ont réussi en fait à modifier directement à même l'image sans, sans besoin de, de, de pointeur pour l'indiquer où est-ce qu'ils devaient retoucher. Et alors bah Dans ce cas, ils peuvent faire la même chose sur le costume de Moon Knight. Ils prennent un truc euh, plastique, enfin un truc en tissu, ils mettent des, 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 des trucs pour avoir des repères sur les yeux et après, ils les modifient par CGI. C'est peut-être le cas bah là visiblement non c'est parce qu'ils qu font c'est juste moche peut-être qu'ils mettent une surcouche de CGI sur le costume qui rend non, ce côté non moi j'ai l'impression que du coup c'est un costume
1: en fouillis surtout le problème c'est que Moon Knight euh, il est blanc son costume il est pas gris alors je comprends oui la lune c'est gris effectivement mais le côté euh, Batmanien qu'il a c'est justement que dans sa présence il brille dans la nuit entre guillemets c'est la lune il brille dans la nuit dans la, dans la, oui, sur le il dessin, veut être tu peux vu, faire ça parce que tu tu fais pas tu colorises pas son costume c'est juste du blanc et c'est le cas, généralement, sur les les de Ouais, mais passent, tu peux lui.
0: pas le faire. Tu peux pas retranscrire du blanc parfait en... Mais pourquoi pas C'est une série Marvel. Ils ont, ils ont de la thune, comme jamais. Ah, mais du coup, tu vois, on va s'énerver chacun
1: d'un notre tour, hein, parce qu'au Le finalement... Kingpin, dans la série ville son costume, il est blanc, et il est blanc. Blanc. C'est tout. Point. Ah, effectivement putain je m'énerve tu vois mais qu'est-ce qui m'arrive moi aujourd'hui pourquoi on
0: ouais, est bon. j'avoue qu'on est on est bah, moi j'ai vu passer 200 personnes de mon mon cinéma aujourd'hui je suis crevé non mais, mais par euh... contre j'ai un vrai pro... enfin moi j'ai une vraie interrogation sur euh, je sais pas enfin sur mes attentes ou sur ma façon de, 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 de voir certains projets parce que j'ai l'impression d'avoir été le seul juste euh... genre moi j'avais plein de gens en disant ouais je suis trop IP je suis IP hypé, tout ça mais parce que les gens ont plus d'arbres d'attente aujourd'hui bah parce je sais moi, pas, tu pas si prends... prends... c'est nous qui sommes
1: trop devenus vraiment trop relous est-ce que tu veux non mais moi attends je dis pas que je suis que je déteste hein. Euh, si tu prends le comparatif entre la série Okai et son rapport avec les comics de Fraction et Hara, dont elle s'inspire très clairement, c'est très insultant si tu es fan des comics de Fraction et Hara. Là, de ce qu'on voit du trailer de Moon Knight, proportionnellement à ce que ça aurait pu être, alors oui, ça fait très fait, film d'horreur, bleu mouse, euh, petit budget. L'utilisation de la double upstep, moi ça m'agace, mais tout, prodigieusement. Le morceau des N. N. est très mal choisi. Ça me fait, ça me fait, ça me fait penser un peu à l'abandonnance de Fast Nine où t'as le morceau pareil de Kenny West et Kid Kuddy, je crois, enfin de Ghost, ouais, ou le, de Kid
0: Ouais, Ou la lettre Putain, à Élise euh, dans Morbius, en ouais, fait. Arrêtez, arrêtez d'utiliser mais... des morceaux classiques ou de pop. Euh... C'est
1: ce qu'on n'aura jamais, en fait, David Lynch ou Ennemi de Denis Villeneuve avec Moon Knight. Et... Moi, je ne en... suis pas en paix avec ça, non. Ça m'énerve, vraiment. Parce que je pense qu'on peut, on peut aller beaucoup plus loin, même sans prendre des risques colossaux. Le... La annonce de Jim Batma, The Batman de Matt Reeves fait plus Moon Knight par Warren Ellis ou par Lemire que... Cette annonce. Après, voilà, Oscar Isaac, il a l'air d'être dedans. ISO, oui, il s'ose vraiment dedans, je te le la schizophrénie. Lui, 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 oui, dedans, oui lui, dans, dans la série. Extraordinaire
0: Hors micro et en micro. Tu, 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 vois ça, tu vois son jeu, tu vois sa tête. Il a l'air de hein.
1: s'impliquer dans le rôle. <rire> <rire> euh, de jouer un côté un peu, un peu fragile, un peu, fragile, un peu faillible psychologiquement. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux espérer quand tu as une BD de Jeff Lemire et Greg Smallwood qui passe entre les mains de Kevin Feige quoi il fera les efforts qu'il faut euh, pour que ce mais soit minimum, lieu, correctement fait mais c'est peut-être tu sais, c'est comme Wandavision il y avait des efforts de fait en mm. la fin était ouais. pas bien mais tu vois il y avait ce côté pareil un peu bah, j'espère que ça ressemblera
0: plus à Wanda ou à Loki qu'à qu'à qu okay, bah, j'espère aussi certain, après hein. j'ai peur que ce soit un peu fauché franchement ça ça a pas l'air de dégueuler mais, mais les les ne décors sont pas très bons après peut-être peut Alors... que c'est le trailer sur internet tu mais vois là. non mais
1: je pense qu'ils savent pas tourner en extérieur en fait c'est qu'ils sont tellement habitués à tout tourner en studio que quand ils sont oh, regarde Wakay c'est c'est vide, les décors sont, sont pas ouf. Même les scènes de baston sont pas très inspirées.
0: Ok, le musical était sympa.
1: Oui, mais c'est pas en extérieur, du coup. Ouais. Voilà. Et euh, là, quelque part, tu vois, c'est en Angleterre, donc c'est à Londres, apparemment, je crois. dans enfin, mmh. une petite ville d'Angleterre. Franchement, le vilain, là... Oh, par contre, le, le look de Ethan Hawke, là oh. On dirait Kevin Bacon, quoi, c'est quoi ce délire il est, il est, On dirait un vilain de série B. Mais surtout qu'il est en pyjama, quoi Ouais, c'est enfin, en arrière, en mode gourou. Mmh. C'est quoi, ça On a Bushman. C'est un bon petit mercenaire. Ouais, euh, mais du coup, ils n'ont ils non, ils non, pas choisi Bushman, ils ont choisi justement
0: un personnage qui, dans les comics, en fait, c'est un, un docteur nazi, grosso modo. Ouais. Un docteur qui faisait des expérimentations euh, très portées sur euh, les nazis, quoi, grosso modo. Et euh, voilà. Mais c'est un truc qui est apparu dans le numéro 2 de la, de la première série et il a jamais été réutilisé ensuite, je crois. Donc, euh... En fait, le vrai vilain, ce sera Kuncho, je pense. Un twist de fin de saison, je on te on on
1: on on manipule, tu vois un truc comme ça, non
0: Ouais, bah tu le vois à un moment qu'il est en train de taper Anubis donc clairement il va se il va se taper des, des, des avatars ouais, égyptiens surtout,
1: Franchement, s'il y a un mec qui est élégant en costume
0: cravate, c'est bien Oscar Isaac, et bah, Il là bah, dans le piège de pas montrer
1: Mister Knight euh... Bah
0: ça on sait pas non plus, mec t'as deux minutes de trailer, tu peux pas non plus te dire qu'il y aura, y aura qu'il y a plein de choses qui vont pas être là. Non bah Corentin, il y a des limites à ta mauvaise foi ah, ouais, quand ils même. Il forcément le faire. Tu veux mais... parler un kebab sur le fait qu'il y a Mister Knight dans la série Est-ce que tu veux Mister Knight avec un costume gris éclairé en mode Batman et tout Non, bien sûr que non.
1: Est-ce que tu veux Mr. Knight qui a cette espèce de masque en CGI Moi, non. Non, non, non voilà, bien sûr. C'est ma réponse. Par contre, je tiens quand même à minimiser cette espèce de constat pessimiste. Je trouve que c'est pas si mal que ça, par rapport à ce que j'attends de Marvel Studios en 2022. Quoi. Non mais c'est vrai, je suis désolé, ça a l'air mieux que Hawkeye, ça a l'air mieux que Falcon et Winter... Euh, bon Loki Wanda je pense que ce sera toujours le haut du panier pour, pour un moment hein. mm. mais euh,
0: Oscar Isaac voilà, il est pas trop mal dedans il est, il est dedans tu vois ouais, non, il est 3.
1: dans la série il est à l'intérieur
0: de la série il est filmé dans la série ok et eh bien on jugera sur pièce de toute façon parce que ça arrive le 30 mars donc euh, bah, on, a, on arrivera à, à regarder ça de toute façon forcément vous nous connaissez avec First Print on vous fera un, un podcast pour et Arnaud dira que nul, hein. en reparler non pas sûr on sûr. non ça et eh bien on verra bien Corentin dernière actualité pour la partie cinéma toute petite, parce en gros, il y a juste une chose à dire, c'est que le tournage du film Bad Girl de euh, Bilal Fala et Adil El <rire> Arbi ouais, a démarré. Adil et euh, bah, du coup, on a eu des premières photos de, de Leslie Grace en Bad Girl. Ouais. Donc un costume d'inspiration très Bad Girl of Burnside. Ouais. Mais pas tissu. Pas plutôt tissu, euh, ouais. Anorak, ouais euh... Plutôt anorak de motard. Mm. Cela dit... Est-ce qu'elle avait une moto dans, dans le Batman oh, voilà, toujours ça. une moto euh, oui remarquable. donc voilà c'est qu'est-ce qu'on en pense est-ce qu'on est, -ce qu on, est... On, trou on trouve ça chouette ou pas de là ces petites vidéos de tournage les petites les petites photos qu'on a pu voir euh, puisque le tournage se fait à Glasgow qui est réutilisé comme Gotham City pour, pour ce film HBO Max comme euh, ouais. comme elle a été comme elle l'a été dans The Batman mais à priori c'est pas la même continuité quand même je suis en hein.
1: train de me dire attends avant que de parler de ça on a oublié de faire un Rest in Peace à Gaspar Uliel qui jouera Frenchy dans la série Moon Knight et... Tout à fait, qui oui. est décédé en ce milieu de semaine, et voilà, pensez à la famille, aux proches et aux fans, évidemment.
0: Euh, ça donc, va donc compliquer la tournée de prendre pour le coup. Voilà. Oui,
1: bah, je pense qu'ils vont mettre un dédicacé, enfin euh, dédié à sa mémoire, effectivement. Euh, donc, ouais, alors qu'est-ce qu'on en pense bah, Le tournage a ouvert c'est cool de retrouver ça, quand même, parce qu'on on avait un peu, peu perdu. Tu vrai. vois, genre Moon Knight, il est en extérieur, on n'a quasiment pas eu de photos, et je sais pas comment ils se sont démerdés, d'ailleurs. Euh, là, ouais, c'est. Ils ont buté journal. les photographes. <rire> Écoute, euh, je suis <rire> week-end lunaire. Euh, donc ouais, là c'est cool, de revoir un petit peu euh, une production qui s'anime, qui vit, qui respire, qui va au contact. Ils sont à Glasgow, comme tu dis, voilà, par rapport à The Batman, ça. alors ce qui est curieux, parce que c'est pas le même univers, bah mais une ouais. sorte de cohérence graphique entre les deux. Mm. On sait, alors on sait qu'il y aura Michael Keaton dedans, donc ça se passera a priori après, enfin ça se passera de toute façon après The Flash. Euh, et donc ça confirme que d'une façon ou d'une autre, Michael Keaton va arriver dans la continuité de Snyder. C'est bien celle de Snyder puisqu'il y a J.K. Simmons dedans. Et apparemment, il y a eu une redcon où euh, lex n'est pas sorti de l'asile d'Arkham à la fin de Justice League. Ah ouais Puisque dans les éléments de... Mais t'as pas lu l'article, en fait. Dans les éléments de, de design de... qu'on retrouve dessus, il y a un, un faux journal qui s'appelle le Gotham Tatler où, en fait, on t'explique que euh, Luthor est encore en prison à l'asile
0: d'Arkham. Mais peut-être que ça se passe avant Justice League, alors
1: bah, ça se... C'est bien compliqué quand même, parce que The Flash apparaît dans Justice League, et si Michael Keaton apparaît dans le, livre, dans le partagé après Oh là, Flashpoint... ouais,
0: mais tu sais, à la fin de Flashpoint, ils vont retourner dans le temps, et puis là, ils peuvent réapparaître avec une réalité modifiée. Bah, c'est ça. À, ouais. Juste après BVS, et en fait, Justice League n'a pas eu
1: lieu. Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce que ça nous apporte ces éléments Ça apporte peut-être l'idée qu'en fait, ils vont bien effectivement rebooter <rire> et virer une partie des éléments de l'article. Bah oui mais, ça, gêne, on savait, oui, mais ça, on le savait, parce que, que
0: Superman tu pourras... ne sera peut-être pas apparu... Euh... Supergirl sera peut-être... Ah non, mais je pense pas, non, non, par contre, je pense non, ils vont pas... Ah, non, je pense Après, ouais, oui, la, mais la, la réalité sera modifiée, de toute façon, tu mets oui. la poussière à récapule sous le tapis, si tu veux pas le réembaucher ré ré Oui, oui, non, c'est sûr, vrai. oui, effectivement.
1: Donc il y a ça, il y a un autre élément de design, c'est un autre, un autre numéro de ce magazine, ce magazine Tatler, là, qui dit que la cour des hiboux euh, existe. Oui, c'est vrai. Euh, bon, on voit qu'ils vont se servir dans Gotham Knights, le jeu vidéo. On voit que c'est un truc qui est apparu, déjà paru dans Gotham, la série télé.
0: Ça a toujours été très populaire, de toute façon. Voilà,
1: on sait que c'est un truc qui va finir par être adapté au cinéma à un moment donné. Je vois mal. Euh, Matrix aller là-dedans, vu que lui, il veut vraiment rester par rapport au côté polar et les vilains classiques, etc. Il est vachement à l'ancienne, là-dessus. Peut-être s'il veut les préempter pour la série télé, pour une de ses séries télé, euh, des flics ou des mafieux. Mais c'est pareil, je vois mal comment... Euh... Enfin, c'est un autre délire, quand même. Euh, que... Voilà. Sinon, effectivement, on voit qu'il y a un des gars qui a été engagé qui sera son, son boyfriend. On voit qu'elle est rousse. Euh, elle est trop mignonne sur le tournage. Cool. Enfin, c est cool C'est super super cool. Ça sera à Noël. Voilà, donc classique. Et euh, l'équipe de tournage n'arrête pas de faire des références à, à Terre 2. Tout le temps. À Terre 2, pardon. À Year à One. Year one. Bad girl year one. Euh, donc, comme on le savait, ce sera Brendan euh, Fraser qui jouera Firefly. Une version un peu différente a priori, mais qui est déjà le vilain de Bad Girl Year One. Donc, euh, la fidélité est là. Ce sera le mélange de Burnside et de Year One avec Leslie Grayson dans le rôle-titre, J.K. Simmons en papa, Michael Keaton en Batman. On a vu effectivement un graffiti avec Robin euh, et plein de graffiti avec Robin. Il y,
0: y a des rumeurs qui voudraient dire qu'ils disent maintenant qu en fait que Dick Grayson a été casté et que c'est un film qui doit servir à faire un, un film Nightwing après.
1: Bah Moi, je me pose la question parce que quand même, quand tu regardes je toutes les photos de tournage, t'as vraiment un nombre de propres Nightwing sur le tournage, des tags, des affiches. Et tout. Nightwing ou Robin Robin, Robin, pardon. Voilà. Où tu te dis, ouais, le By Wonder qui serait devenu une sorte de légende et maintenant que Batman n'est plus là, enfin je sais pas, mm. je, trouve, je, trouve, je trouve ça un peu curieux. Faut voir ce qui va arriver à Ben Affleck dans le film de Flash, en fait. Hein. Mm, mm, mm. Euh, et sinon, ouais, si, quand même, euh, poster Black Canary aussi. Une Black Canary qui apparemment serait blanche, donc qui ne serait pas Johnny Smollett. Sauf que Johnny Smollett, a priori, elle va bien avoir un spin-off de Birds of Prey euh, qui a été annoncé l'année dernière.
0: Après c'est des posters qui peuvent être utilisés en leur. Euh, non
1: C'est possible, mmh. bah, de toute façon il y a toujours une part de leur, ou même simplement des, des gars de l'équipe graphique artistique qui vont eux faire leur recherche, voient que, en fait c'est cool, il y a un lien entre les deux. Peut-être sont même pas au courant que c'était signé le machin avec Johnny Smollett, et se font un, un petit kiff euh, en poutant un poster de, que personne ne verra, ouais. à part les, les, les paparazzi. Euh. Euh, donc voilà, j'essaie de réfléchir à ce qu'il y avait d'autres, mais il me semble que c'était déjà pas mal. Ouais. Euh, ouais, le costume moi ouais, je suis pas je suis moins fan de la voir en civil je suis content mais le costume lui-même ouais, ça fait un peu
0: doudoune doudou, doudou, il faudra le voir en mouvement hein, de toute façon pour ouais, 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 ce ouais. soit vraiment on verra bien si on arrive à, à retranscrire une certaine puissance de frappe aussi mais c'est mmh. pas effectivement hein. ce qui est marrant c'est
1: que Bilal fala et Adil El Arbi font aussi la série euh, Miss Marvel oui. donc en fait ils font les deux séries avec des héroïnes un peu un peu jeunes et un peu héritières d'un autre personnage un peu tuteur un peu euh, mentor dans un contexte urbain petite échelle plus petit budget, mais plus sincère donc euh, que demande le peuple j'ai envie de dire euh, les deux maisons concurrentes se, se partagent des, des personnels
0: très bien et eh bien on en a terminé pour ce front page euh, et on espère donc euh, bah, avoir une date de sortie prochainement pour Bad Girl, qui a priori doit quand même sortir en 2022 justement par rapport à la question de The Flash bah, j'imagine que ce sera pour Noël en fait vu le contexte vu que The Flash oui, oui, sort oui. en novembre je pense que ce sera entre, entre novembre et décembre pour accompagner euh, le film et peut-être que les deux ensemble vont se répondre justement pour amorcer qu'est-ce que sera le futur de l'univers DC Films sur, bah, de façon générale donc sur le grand écran et, et sur HBO Max terminez donc ce front page on espère que l'émission vous a plu comme ouais. toujours vous pouvez réagir au sujet évoqué sur l'espace les, commentaire de notre site et sur nos réseaux sociaux on vous invite aussi à partager ces podcasts plus que jamais pour ce début de nouvelle année c'est la meilleure façon de nous soutenir et puis bah, si vous le pouvez, vous pouvez également contribuer financièrement à euh, la pérennité de notre podcast sur notre page Tipeee qui est ouverte 24h sur 24 7 jours sur 7. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour la suite des émissions. Ciao, ciao, ciao.